0: back. Sí, amigos, hoy soy este nuevo episodio de Time Responde, el episodio número 3 en la numeración normal porque para eso lo creamos, no para crear numeraciones extrañas, aunque para ser sincero en el último episodio de Time se dio una leve mención al porqué de la numeración computacional a pesar de que anteriormente se le había hecho mención también, nada más que ayer fue la explicación, ayer, anteayer fue la explicación más completita, fundamentada en todo el funcionamiento del, del manejo de memoria, por lo menos desde el punto de vista de usuario, así que bueno, estamos acá para hacer un nuevo en responde, y dar no tanto una respuesta sino una devolución a un comentario eh, que planteaba una opinión sobre el, uno de los temas que había hablado acá en el podcast, y me pareció interesante tomar ese punto de vista, ya que lamentablemente es el punto de vista de una gran mayoría, digo lamentablemente por cuestiones de que discrepo la verdad con esta persona y quiero poner en evidencia ambas posturas tanto la evidencia la evidencia la, la postura de la otra persona que comentó como la postura mía con, con respecto a este tema. creo que es bastante interesante por lo menos para el que pueda escuchar el episodio lo va a poder apreciar, tomar las dos opiniones y construir en base a eso y a su conocimiento personal y alguna que otra posible investigación que pueda realizar. Una base de conocimiento ya un poco más fuerte. Es siempre útil tener en cuenta la opinión del otro. Sea o no verdad es bueno tenerlo más y esgrime argumentos. Acá planteé algunos argumentos aunque no, no estoy muy de acuerdo con ello. Mmm, aún así voy a leer el mensaje completo. Luego voy a leer parte por parte e ir desglosando cada una de las partes. Y decir eh, el por qué puede estar diciendo esto o mi opinión al respecto. Hay algunas cosas en las que tengo que decir que estoy de acuerdo. Pero, no, no concuerdo con la idea general del mensaje. Dije, ¿por qué no hacer un Code Time Responder? Hablar sobre esto. Y plantear todo esto. Si hay alguno que quiera escribir algún comentario, que se haga presente acá en el vivo. O incluso en el diferido, que quiera dejar alguna opinión, ya que no puede estar en el vivo. O algún mensaje que quiera dejar diciendo, no concuerdo tanto con vos, o no concuerdo con ninguno de los dos, y tengo una tercera opinión. La verdad que la idea es generar un poco de debate, un poco de conversación, y no el tema, la verdad que por lo menos está in interesante tratarlo al menos. El comentario es largo, considerando lo que es la normativa de hoy en día, o lo normal de, de hoy en día de los comentarios, es larguito, relativamente hablando. El nickname no da buena espina, no soy nadie para decir nada al respecto de nicknames, pero bueno, me, me parece interesante el, el hacer la mención, a ver, vamos a leer, salamos acá, Dani dice, hola David, soy Dani, muy buenas noches, hey Dani, ¿cómo va? Espero que estés muy bien, un gusto tenerte por acá, hacía mucho que no te veía, che, espero que esté todo bien y, y que esté disfrutando del programa, decime si se escucha, si no, cualquier cosita o cualquier pregunta que quieras hacer, acá esta sección es para responder preguntas, si hay alguna pregunta que también surge en el chat, se puede responder, no hay ningún problema. Se entiende que hoy no haya mucha gente por cuestiones de que estoy fuera del día normal. Y no avisé con mucha anticipación. Como hubiese querido avisar. Así que puede. Este. Puede que no. Que no caiga directamente nadie justamente por eso. <ríe> y este episodio está auspiciado por el buen té que siempre acompaña el podcast. El té. A quien no la referencia, pase por los episodios Code Time. Y si por alguna razón alguien está escuchando esto y no conoce quién soy, mi nombre es David Jordana, actualmente estudiante de Licenciatura en Ciencias de la Computación. Y bueno, planteo mi opinión al respecto de distintos temas de programación y también me voy a explicar los temas relacionados a este mundillo. Salamos acá a Freak4 que dice: Buenas noches, hola Freak, espero que estés muy bien y que disfrutes del episodio de hoy. Así que, bueno, Freak, de paso, si tenés alguna preguntita, te aviso ya de por sí que puede hacerla. Acá pregunta Dani si estoy viendo o no Telegram ahora. Eh, sí, dame un segundito y lo veo. Si tenés que mandar algo, aprovechá, no hay ningún problema. A ver, mándale nomás. Si quiere mandar algo Dani, por, por interno no pasa nada. Vos metele. no hay ningún problema. Eh, así que bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, un comentario al respecto de Linux, este, eh, a ver, ahí está, pensé que se había cortado un cachito. Un sistema operativo un tanto controversial, ya que muchos piensan que no es útil, he de discrepar, me parece muy útil Y de hecho de los sistemas operativos que he probado hasta el momento, uno de los mejores No digo el mejor, no existe uno perfecto obviamente, pero en lo personal me pareció el mejor en muchos aspectos, más que nada para aquellos que programan Acá esta persona enfocó el, el comentario en base un poco a lo que es la industria. Yo no lo enfoco tanto a lo que es la industria, yo voy más al lado puro. Si nos basamos en lo que es la industria, la verdad que estamos hasta las manos por cuestiones de que muchas cosas en la industria se hacen por mayoría de opinión y, y los resultados, la verdad que son bastante dudosos, al menos. Así que bueno, voy a pasar a leer el, el comentario entero y luego voy a ir desglosándolo parte por parte. Eh, déjame buscar un momentito Ya digo, el comentario lo escribió un usuario llamado Schittler Con J eh, Y la imagen ya deja bastante alusión a lo Ya entre la, la pronunciación Que he dado y la, y la imagen Que acompaña, deja bastante en evidencia A dónde ha apuntado, no sé si será En broma o no, espero que sea una broma Y una de bastante mal gusto, pero aún así Vamos a leer el comentario eh, venimos así pues mira amigo, la verdad es esta Linux es como un chiste te dirán que es muy bueno por esto y por esto, bla 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 pero la realidad es que no es para tanto piensa en esto ¿cuántos desarrolladores traban, calculo que habrá querido decir trabajan, haciendo aplicaciones para Linux, pues ninguno básicamente porque se mueren de hambre al mes en cambio, hay muchas empresas que facturan y mueven un mercado de miles de millones de dólares en torno a Windows. Lo gracioso de todo esto es que los que defienden a Linux te van a decir cosas como es que Linux se basa en la libre comunidad y en el open source y eso es muy positivo porque te promueve la libertad y bla, bla, bla. El, los bla, bla, bla los pone directamente el mensaje. No estoy inventándolo. Estoy leyendo el mensaje literal. La verdad es que son... Somos muy pobres y, o muy tacaños y por eso no quieren pagar lo justo por el software. ¡Ah! Pero sí quieren vivir de trabajar como programadores. Alusa. Eh, hace mención acá. Ninguna empresa seria utiliza Linux. Eso solo se deja para los servidores y los que quieran trabajar con DBAs o Database, eh, Database Administrators. Si eres un gamer o un desarrollador de videojuegos, la palabra Linux no existe. Si eres un usuario normal que tiene su computador en tu, eh, que tiene su computador en tu casa, bueno, está bien, que tiene su computador en tu casa para tu familia, no te va a interesar un sistema operativo que no usa nadie y que no tiene herramientas básicas como Office. Eso sin mencionar que para instalar cosas o hacer algo en Linux, tienes que escribir comandos y más comandos que a una persona normal no le interesan en lo más mínimo y solo le hacen perder el tiempo. Si eres un desarrollador, ¿qué tiene Linux que no tenga Windows? ¿Piensas hacer aplicaciones de escritorio en Linux? ¿En serio? <risa> ¿Piensas programar a nivel de capas de aplicaciones web? En este caso Linux sí que te sirve. Igual que, igual que Macintosh, Windows, tu celular. Así que no hay motivo para instalar Linux. ¿Qué otro, ver, ¿Qué otro motivo hay para usar Linux? Es que Linux es más liviano y más rápido que Windows. Lo escribe como niño rata, lo siento, está escrito así. Obviamente en señal de burla. Esto tengo que aceptar que sí es cierto. Claro, si viajamos en el tiempo 15 años con computadores que tenían medio mega de memoria RAM y procesadores hechos por dinosaurios, hoy en día... Con la gama de procesadores y tecnologías que hay, lo de preocuparse si el sistema operativo es rápido o lento, ya quedó en el pasado. Tírate un i 7 7700 abre tu Fortnite, tu OP7, tu och eh tu. Um, veo, creo que dice. renderiza un poco y dime cómo va. Te voy a cantar. Te voy a contar una anécdota, perdón. Una vez estaba en una entrevista de trabajo y teníamos que presentar la prueba del trabajo en base a un manual que nos habían dado, cada uno con su portátil escribiendo código. El tiempo que estaba, el tipo que estaba a mi lado, usaba Linux. Ni idea qué versión o cómo se llamaba eso. Y la verdad es que era muy bueno en lo que hacía, pero ¿sabes qué? perdió la oportunidad por el simple hecho de que nos dieron una aplicación propia de la empresa para correrla en nuestros portátiles. Pero como él tenía Linux, perdió mucho tiempo mientras buscaba la forma de correr Windows. No es que Linux sea malo. No es que nadie lo usa. Además, Windows es mejor. Ese fue el comentario de del querido amigo Schittler. Salamos <ríe> acá Gonzalo Ruiz que dice, hola a todos, Linux rules. <ríe> y Gonzalo, ¿cómo va? Uh, tampoco es para ser fanático de hecho justamente por eso quiero uh, desglosar el mensaje parte por parte hay cosas en las que tengo que decir que estoy de acuerdo y hay cosas en las que los argumentos me hace recordar mucho a la televisión por lo malo que son no ataco a la persona sino al nivel del argumento que dentro del argumento haya cierta verdad otra, es otra historia pero um, la, est la estrategia del argumento y esto viene más a la cuestión de que cuando uno argumenta muchas veces como hasta cierto punto pareciera una batalla. La idea es que no lo sea. Pero un argumento la idea es que tiene que ser convincente. Ahora la cuestión es que pff, hay trucos como gritar sin sentido. Lo cual no es un buen truco. Y la verdad es que algo para mí es aborrecible. Pero bueno. Dice no hay que ser extremista. Dice Gonzalo Ruiz. Cada sistema operativo tiene ventaja y desventaja. Exactamente De hecho yo uso los tres sistemas operativos de Los cuales Windows es el que menos uso O sea prácticamente Intento no usarlo porque cada vez que lo uso me causa problemas Literal, no es chiste Pero no puedo negar Que tiene sus ventajas Aún así ya te digo eh, Vamos a ir viendo parte por parte Por cierto si alguien quiere hacer alguna pregunta O algo que no tenga que ver incluso con el tema Principal este es un episodio de respuesta Aclaro Gonzalo por las dudas si creas alguna preguntita o lo que sea, se recibe con mucho gusto. Estamos acá para responder cualquier duda. A ver, déjame ver una cosita. Ok, ahora en un ratito te respondo, Dani. Para que termine el. Va, ah, ahora respondo igual en vivo. Eh, bien, vamos a leer el mensaje parte por parte. No quiero atacar a la persona, ya, ya le digo. No me gusta mucho su nickname y el chistecito que tiene, pero eso no es cuestión. Arranca con la primera oración. Pues mira amigo, la verdad es esta. Linux es como un chiste. El problema de este tipo de argumentos es que ya presupone una verdad. Mira amigo, la verdad es esta. ¿Qué quieren que le diga? Alguien que viene e impone su verdad no puedo tomarlo como un argumento. Puede decir, pienso que Linux es malo por... Y dar unos argumentos que no pueda demolerlo, es otra historia pero ya comenzar un mensaje diciendo, esta es la verdad comete esto a pesar de que es una opinión, porque después lo que plantea es una opinión, si lo plantea como opinión es válido si lo plantea como verdad absoluta ya habla, puede que no sea la intención, pero habla mal de la persona te dirán que es muy bueno por esto y por esto, bla 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 pero la realidad es que no es para tanto bien, eso puede ser, hasta ahora no dijo nada simplemente dice que se ha alardeado sobre la importancia de Linux bien, hasta ahí no, no va mal piensa en esto, plantea un punto ¿cuántos desarrolladores traban? quiero creer que escribió, trabajan <ríe> está bien, trabajan haciendo aplicaciones para Linux pues ninguno número uno, es obviamente una exageración eso queda en evidencia, no, no necesito explicarlo, es una exageración. Se entiende el recurso eh, como exageración. No recuerdo el nombre lingüístico que tenía. El nombre era muy simple. Pero no quiero decir, meter la pata al decir algo mal. ¿Cuántos desarrolladores trabajan haciendo aplicaciones para Linux? Si vamos a ser rigurosos, eh, varios miles. Digamos que hay un sistema operativo así que no conoce nadie, así Linux. Creo que lo llaman Android. Qué raro, ¿no? No se lo concibe como distribución Linux desde el punto de vista de que, bueno, no lo llamamos distribución Linux. Pero en el fondo es una distribución Linux. En ese episodio igual aclaré. El punto de vista de Android verlo como distribución Linux es... Eh, es Depende de cómo lo quieras ver. Pero Android es una plataforma Linux que curiosamente hay muchos desarrolladores y lo, de y lo muestran en la cantidad de aplicaciones que hay, que sean buenas o malas otra historia, pero ya ese argumentito es bastante estúpido, el decir que porque nadie usa algo no sirve, ese es un problema, eh, es el típico argumento ad populum, el argumento que se basa en la opinión de la mayoría y que la mayoría opina algo no significa que tengan la razón, Véanlo en las elecciones presidenciales, la mayoría opina tal cosa, no significa que la mayoría tenga razón. ¿Cuántas veces hubo mayoría absoluta a la hora de, de realizar elecciones en una nación? ¿Y cuántas de esas veces salió mal? Son muchas. Entonces, el argumento de por muchos piensan esto no es un argumento válido. No, no es un descalificativo para Linux. Es cierto, el consumo de Linux es relativamente reducido, y digo relativamente porque si consideramos Android como plataforma, ya no es relativamente reducido, es ampliamente reducido, ¿dónde se usa Linux? ¿quién desarrolla para Linux? los Smart TVs, al que no sepa un Smart TV suele tener Linux o Android, y viene qué Android y Linux, los Smart TVs, los dispositivos que tiene sistema operativo incorporado, no como una computadora sino el sistema operativo exclusivamente para eso sistemas de control adivinen qué corren, no corren en un Windows Server que uno en una industria utilice un Windows Server o utilice un Windows XP porque no tiene los más mínimos conocimientos de administración, es otra historia pero no tiene absolutamente nada que ver todavía queda mucho más y hay cosas que yo digo tengo que darle la razón, pero en esto no le puedo dar la razón Que decir que no mucha gente lo usa el internet está basado en Linux Android adivine que usted. Los sistemas embebidos adivine que usted, la, la mayoría. Linux tiene una ventaja: el permitir modificar sin tener problemas con el distribuidor. Cosa que Windows no lo permite. Windows es yo soy Microsoft, tomate, doy esto y quédate con esto. Linux no significa la libre común, Sí, esa es una de las partes de las ideas, pero eso más tirando a la rama de GNU Linux. O New Linux. La, la rama más purista. Pero aún así Linux es ampliamente usado. Los smart TV lo tienen. Los teléfonos celulares lo tienen. Las Chromebooks lo tienen. Los servidores, como lo menciono más adelante, lo tienen. Sistemas de administración grandes lo tienen. Software de control de hardware industrial, adivine que lo tiene. Obviamente todo capado, todo está oculto. Todo sistema que no sea electrónico, en el sentido de control electrónico, sino que el control es digital mediante un software, en la mayoría de los casos... Suele ser Linux. No por ser pobre, sino porque Linux se adecua muy bien. Lamentablemente, y este es un uso que es bien conocido, las ojivas y los misiles. ¿Adivinen con qué software vienen precargados? Sí, Linux. ¿Significa que instalan la última versión de Ubuntu? No. Es un Linux básico, el cual sirve para controlar el dispositivo y nada más. Linux es demasiado amplio, como para decirlo. Linux va desde un sistema embebido muy ligero hasta un sistema operativo de escritorio. El tema es que muchos confunden que el sistema operativo de escritorio representa el consumo de todo el mundo. Curiosamente hoy en día tenemos smartwatch, tenemos eh, dispositivos móviles, tenemos computadoras, tenemos calculadoras, tenemos un montón de dispositivos. Y curiosamente todos con una supuesta inteligencia. Los routers, adivine que usted, muchas veces los sistemas que tienen los routers son Linux. Y si me dicen que nadie desarrolla para Android, nadie desarrolla para los smart TV, nadie desarrolla para los servidores, nadie crea aplicaciones para webs. Entonces, ¿qué me están diciendo? Ahí es donde hay un problema con esto. Ese es el argumento, la verdad que es bastante débil. Decir que nadie lo usa, ¿en base a qué? Que me dé un dato. ¿Cómo puedo demostrar yo que es ampliamente usado? Es fácil de ver de lo, el origen de Android. Es fácil de ver porque el mismo Google lo dice. Y es fácil de ver el uso que tiene. Está ampliamente documentado. El decir que nadie lo utiliza por opinión personal, debido a que pocas veces se lo vio, es otra historia. Y eso que vamos por el quinto renglón, recién y son... A ver, 25. <risa> a ver, voy a leer algunos comentarios. Mm. Eh. Cada uno tiene ventaja y ventaja. Acá dice Gonzalo Ruiz, Mac, no puedo, soy pobre, es caro. ¿Qué versión de Linux y Distro fue tu primer dolor de cabeza? Y yo siempre me manejé más que nada por la rama de Ubuntu. O las ramas de derivados de Debian. Ubuntu, Linux Mint. Eh, y me han causado sí, sus dolores de cabeza. No lo voy a negar. No digo que es perfecto. No lo es. Como nada en esta vida lo es. Pero bueno. Acá dice Free4. Yo tengo una pequeña duda. Me anoté en el CBC de licenciatura en ciencias de computación. Y estoy indeciso Sobre qué materias cursar primero ¿Eso realmente importa o da lo mismo? Decime qué materias te dan En principio a elegir O sea, decime cuáles son las materias Que te dan a elegir Y ahí te respondo, no hay ningún problema A ver, dice Gonzalo Ruiz Pero Linux en IoT o en Internet de las Cosas En el futuro puede despegar por ahí No, pero ya despegó hace años Que uno no sepa los lavarropas inteligentes, las heladeras inteligentes, no tienen Windows, tienen Linux. Es una distribución minimalista, una distribución minimal que tiene el kernel del sistema, una interfaz gráfica, el manejo de algunas cuestiones básicas y ya está. Porque no necesitan más, no hay que confundir un sistema operativo completo con sus aplicaciones, tiendas y esto, con un sistema operativo como tal. Eso es un error garrafal, significa no entender lo que es un sistema operativo. No pretendo que la persona que hizo el comentario escuche esto. Pero es bueno plantearlo. Dice, lo veo por ahí. Yo lo veo como que ya es el, uno de los sistemas más usados, por no decir el más usado. El tema es que cómo lo quieras ver. Si lo quieres ver en consumo general, y diría que lo supera. Porque hoy en día hay más celulares que computadoras, poco más. No es exactamente eso, pero hay muchísimos dispositivos móviles. Y las computadoras cada vez se usan menos. Más que nada para el usuario en general, para el uso profesional es otra historia. Pero el usuario en general, ¿qué hace? WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, pongámosle que Snapchat, YouTube, calculadora, alarma si queremos, alguna que otro jueguito. Ah, ya terminamos con el uso. Para la mayoría de las personas, a pesar de que muchos piensan de que todo el mundo es gamer, la mayoría no es gamer, la mayoría con un celular, con esas cosas, que el celular ande bien, vive feliz. Porque no necesita nada más. Anteriormente se había obligado a... Uy, oh, tengo que usar esta porquería de computadora lenta que no sirve para nada. Oh, mágicamente ahora tengo un celular que anda decentemente bien, aunque es gama media. Es algo lindo que tuvo la gama media en los últimos años, de que remontó, que da miedo. Y hoy en día el uso, la, la gente en muchos aspectos prefiere un dispositivo móvil. Y de hecho, para personas de ya de, de edad, he estado trabajando dando clases para personas de... Ya, ya de avanzada edad Y sinceramente el utilizar un dispositivo móvil Es mucho más fácil que una computadora No porque el dispositivo móvil Sea más sencillo Sino porque tiene menos opciones Entonces no tienen tanta chance de equivocarse Aún así el temor de romper las cosas persiste Pero he notado que aprenden mucho más rápido Con un dispositivo móvil Enseñándoles bien Que con una computadora que está llena de botones Que no saben para qué sirve Está bien, los dispositivos móviles tienen problemas Como la publicidad eso no lo saben distinguir pero las computadoras también están llenas de publicidad y de virus sin ir más lejos, los otros días cuando fui a una fotocopiadora a imprimir un, un libro me topé con la agradable sorpresa de que un hombre llevó un pendrive lo enchufó y hubo una advertencia de la computadora que estaba conectada a los parlantes porque tenía la radio online, se estaba escuchando la radio y de golpe fue interrumpida por una pequeña advertencia de, se ha detectado una amenaza Cinco veces seguidas, tanto fue así, de que no terminaba de decir una, que ya saltaba otra advertencia diciendo se ha detectado una amenaza y se iban solapando, era impresionante, claro, estaba infectadísimo ese pendrive, hasta la misma chica que estaba atendiendo en el local dijo, eh, señor, el pendrive tiene muchos virus, A lo cual el hombre respondió, no sé, a mí me lo dieron, yo no tengo ni idea, no sé ni cómo se usa esa cosa. Dice, Android pierde el, eh, pierde el poder de Linux, le falta eh, comandos para meter mano. Justamente, no le, quita, no le quita que sea una distribución Linux. Pierde poder porque te restringe, pero si lo ruteas podés. No es contemplado por Google obviamente, pero no, te lo, o sea, no es algo que no puedas hacer, podés rutearlo. Y ahí sí, tenés lo que vos quieras. Es un dispositivo móvil. Hay que contemplar que es un dispositivo móvil y tiene sus limitaciones. El sistema operativo de un Smart TV tiene sus amplias limitaciones. Es malísimo en general. Funciona. Está bien. Son sistemas operativos que funcionan. Repito, no hay que confundir un sistema operativo completo de escritorio con un sistema operativo. Un sistema operativo de escritorio completo es un sistema operativo. Pero un sistema operativo mobile también es un sistema operativo. No se puede negar. Ahora se si me dice... No, yo estaba hablando de escritorio... Ah, ahí hablemos de otra historia. El problema es que esta persona supone que escritorio es todo el mundo. Es que Linux no es 100% libre. No, no lo es. ¿Quién dijo que era 100% libre? Tiene buen grado de libertad, que es diferente. Hay programas que son eh, privativos... Que son necesarios para correr. Es difícil ser purista... Ya que para ver videos, MP4, privativo y flash, es eh, en el, y flash en el pasado. Exactamente. En eso te tengo que dar la razón. Que es así. Si uno quiere ser purista, tiene que ser Richard Stallman. No pasar por aeropuertos donde registren su identidad mediante huella digital. No usar sistemas operativos GNU Linux. Sino utilizar sistemas como Trisco, que son 100% eh, libres. Obviamente, tienen limitaciones. Yo no estoy hablando de software libre. No te sé. Yo estoy hablando de Linux, no de software libre. Aún así, es innegable de que Linux es un millón de veces, y se entiende la exageración, más flexible que Windows. Porque Windows no, no es flexible. Windows viene así y no lo puedes modificar. Linux, si quisieras modificarlo, podés. Si quisieras crear tu propio driver, podés. Si quisieras entender su funcionamiento, podés si quisieras hacer un montón de cosas con el sistema operativo, podés. Si lo querés adaptar por un equipo especial que vos mismo diseñaste, un hardware propio tuyo. Un dispositivo electrónico tuyo, sos un genio, creaste una nueva pieza de hardware. Y querés usar un sistema para controlar eso, podés. ¿Querés crear una bomba y ponerle el sistema operativo Linux como se suele hacer normalmente? Podés. No recomiendo ese último uso. Pero podés. Decime en Windows cómo lo haces. Esa es la diferencia. Acá dice Free4... Análisis álgebra física química Introducción al pensamiento científico Introducción al conocimiento de la sociedad y estado Esas son las materias Wow, tiene más enfocado a la sociedad De lo que yo tengo yo, lo mío es muy teórico Te dan para elegir o podés cursarlas Todas juntas el primer año Aclárame, Freak Gonzalo Ruiz dice Es eh, a prueba de usuario Sí, pero lo tengo desbloqueado, pero no es lo mismo que una Raspberry. Ah, no, 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 no comparemos. Raspberry sí tiene un sistema operativo completo. Android no es un sistema operativo completo en el concepto de sistema de escritorio. Tiene limitaciones, pero sí es... A ver, vamos al caso. ¿Querés que pongamos las comparaciones? Comparémoslo con Windows Phone o comparemos con, comparémoslo con iOS y contemos a ver quién es más limitado. Uh, vamos a hacer la comparación justa. Bueno, comparémoslo con su competencia. Android con iOS y con Windows Phone, que bueno, ya está muerto prácticamente, o Windows Mobile, está muerto. Pero comparémoslo, ¿con cuál podés hacer más cosas técnicamente hablando? ¿Cuál te da más libertad para modificar y hacer lo que quieras? Android tiene limitaciones, pero si lo comparas con la competencia, es de lo que mejor te lleva, relativamente hablando. Eh, está bueno buscar tutorial. <ríe> Dice, free 4 son cuatrimestrales, lo ideal es hacer tres primero y luego las tres porque si no te cargas con demasiado contenido y no es necesario. En mi caso las materias son cuatrimestrales. El primer cuatrimestre, voy respondiendo intercalado, ¿no? El primer cuatrimestre que había cursado yo en la facultad era análisis matemático 1, álgebra y geometría 1 y programación 1. Y después teníamos álgebra y geometría 2, programación 2 y análisis matemático 2. Ese era el primer año, pero teníamos el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. No te daban opción de mezclarlas como se te cantaron, sino que las cursábamos en el año. Si uno no iba llegando, bueno, era como se pudiera. Pero la idea es cursar todo lo que puedas. No cursar todo eso en un cuatrimestre. Dividirlo en, en lo que es generalmente el, el cronograma tentativo, en, en lo que se sugiere de la carrera. Nosotros en el plan de estudio nos dice: bueno, el primer año, el primer cuatrimestre es esto y el segundo cuatrimestre es esto. El segundo año, así y así. Hay cuatrimestres que son mucho más pesados que el otro y te digo no te confíes suele ser medio complicado no es para asustar sino para decir que te esfuerces en eso te tenés que forzar ¿Eh? sí te recomiendo hacer tres primero y tres después es lo mismo que me tocó a mí son eso sí te digo no pretendas estar programando algo en ese año dijimos tenías eh, análisis <ríe> uy cómo vas a sufrir con eso álgebra perfecto, me parece bien, física, química, no me ha tocado jamás en física nomás y fue medio así nomás. Introducción al pensamiento científico, tiene que ver con el razonamiento, eso está bueno, introducción al conocimiento de la sociedad y estado, ¿qué tiene que ver la sociología en esto? No tengo ni idea, pero bueno. A ver acá dice Gonzalo Ruiz. Mi primera distro fue Debian. Debian Potero en su tiempo era joven y con tiempo. Ahora un OpenSUSE lo tiene todo configurado y ocupo Windows. Eh, ya no tengo tiempo. Con análisis voy a sufrir, dice Free4. Sí, mucho. Si sabes el buen manejo de derivadas, integrales, funciones, límites y todo lo que tenga que ver con demostración de teoremas, te va a ir bien. No te va a ser difícil. Yo cuando entré a cursar no sabía ni siquiera lo que sabía una función. No te sé el buen nivel que teníamos acá en, en la secundaria. El nivel secundario en general no sabe ni siquiera lo que es una función. O dan lo que es una función, pero no, uno nunca se acuerda. Y tuve que comerme todo lo que eran funciones... Eh, las propiedades de las funciones, los tipos de funciones límite, límite por definición no límite con la propiedad, no, límite por definición y demostrar la propiedad de límite era áspero después derivadas, cuando ya decía, bueno, con límite estoy hasta las manos, tenemos continuidad uy, haremos más cosas, y luego derivadas, uy, más cosas, y luego integrales, ah ya se fueron un poquitito y segundo cuatrimestre eran integrales, pero ya en dos y tres dimensiones graficar funciones aleatorias entre comillas aleatorias eh, funciones que no sabíamos su forma básica Así que con las propiedades que podemos ir sacando En base a derivadas, integral y todo eso Ir planteando la gráfica de una función O sea, hacer de graficador humano Y te lleva un montón de cálculo a hacer eh, divertido Es que esto es del CBC, todavía ni empieza la carrera Aclarame, ¿qué corno significa CBC? Perdón por la pregunta ignorante no es un insulto, significa ¿Qué rayo significa o, o qué significa? Es una palabra neutral en este caso Y <ríe> Gonzalo Ruiz dice Derivadas, qué bonito, va a sufrir <ríe> No sea malo Las integrales son la jodida Las derivadas son fácil Relativamente hablando Nada como las derivadas por definición ¡Ah! Qué lindo Notes el sarcasmo Igual te digo, cuando estás más avanzado en la carrera lo mirás para atrás y decís Che, no era tan feo Extraño ese tema horrendo Ahora tengo temas peores <ríe> Y siempre va a ir a peor <ríe> Ciclo básico común, por eso hay materias que no tienen mucho que ver con la carrera Y por eso puedes elegir la materia Ah, o sea una, un nive una nivelación, si entendí bien Por cierto, aclarame dónde sos pero estoy entendiendo que es un curso de nivelación. Entiendo, entiendo, entiendo. Si eso, acláramelo. A ver, vamos a seguir leyendo el bonito comentario de nuestro querido amigo. Básicamente, hablando de eh, la cantidad de desarrolladores que están trabajando en Linux. Porque se mueren de hambre al mes. No sé dónde saca este dato. Si lo dice por opinión, ah, está bien. La opinión no tiene ningún fundamento. Ninguna opinión tiene fundamento. Pero bueno. Ni la mía. Mi opinión no tiene fundamento. Puedo dar argumentos después, acompañar de esto. Decir, miren esto, esto, esto. Es aquí la evidencia, pero... Eh, el argumento por sí solo no tiene mucho peso que digamos. Salvo ah, sendas excepciones. Mueren de hambre al mes. Bonita exageración. Nuevamente. Y esa no es la razón por la cual no se usa tanto Linux. Pero bueno, prosigamos. En cambio, hay muchas empresas que facturan y mueven un mercado de miles de millones de dólares en torno a Windows. ¡Qué lindo! Yo lo invito a esta persona a que en un momento tome algo llamado Google. Tome algo llamado That, That .go. Tome algo llamado Facebook. Tome algo llamado incluso Microsoft. Al que no sabe y no tiene conciencia de esto, Microsoft es miembro de la Linux Foundation. Y uno de los grandes. Significa que Microsoft hace aportes a Linux. Con el corazoncito y todo después en sus presentaciones, ¿no? Pero Microsoft, junto con Google y otras empresas, aunque usted no lo crea, trabajan en incorporar cambios, buenos o malos de otra historia, en Linux. Así que si alguien dice que, no que Windows mueve millones de dólares y no considera todos los ejemplos que acabo de dar, no sé qué me está diciendo. Porque que yo sepa, curiosamente, de las empresas más grandes que tenemos, oh, Facebook, oh, Google, está Apple por su parte, no es Microsoft. Acá estaba hablando en torno a Windows. Entonces, descartamos Microsoft. Y no te sé que, oh, curiosamente, Facebook, Google, grandes empresas, qué curioso. Que son de las que más facturan. ¿Qué, ¡Qué raro! ¿Qué tendrá que ver esto? Y porque no pueden sostentar servidores con Windows. No les sirven. Son muy limitados. Y corren un riesgo bastante grande. Es lindo un sistema operativo que se te apaga cada tanto para actualizar. Es lindo un sistema operativo que es un colador de seguridad. ¿Significa que Linux es perfecto y no tiene agujero de seguridad? No. No es perfecto. Pero, relativamente hablando, no es un colador. Vean la cantidad de actualizaciones y cómo se demoran a actualizar. Y Linux yo puedo actualizar sin apagar la máquina. Windows no. Windows me pide reiniciar la máquina. Entiendo las razones por las cuales lo hace. Es la forma en que está diseñado. Pero este argumento de que hay empresas que facturan miles de millones. Esta persona a lo que está haciendo referencia. Es a empresas de desarrollo de software convencionales. Desde ese punto de vista. Muchas trabajan con Windows. Pero si sí trabajan en el punto de crear programas. Si trabajamos en el punto ya más avanzado de tener grandes servidores y van a derivar en algún punto con Amazon Web Service con Microsoft Azure y Azure Supporta Linux con Google Cloud adivinen qué oh, Linux, ¿quién hubiese dicho? ¿Quién factura todo eso? y las grandes empresas Google, Amazon, incluso Microsoft oh, ¿sobre qué? Linux nadie desarrolla sobre eso, qué bueno nadie configura nada Está, está bien. A ver, vamos a hacer si un comentario. Mm, mm, mm. Sí, gracias, ¿cómo? Por eso me tengo De Buenos Aires y voy a cursar en la UBA. Ah, perfecto, perfecto. Acá teníamos un cursillo de ingreso de tres meses, el cual veíamos análisis y álgebra y jodete. Va, después introducción a la informática. <risa> Era el chiste más grande. Por suerte no era usar Excel, Word y PowerPoint en sus versiones de software libre. Si no, eran simplemente aprender los conceptos básicos de, de sustitución y ciertas operaciones lógicas. Que después vi para qué se usaban y como, ah, mira. Y si esto lo empiezo a juntar ahora, digo, claro, todo eso me estaba preparando para tener un pensamiento ecuacional. Qué hermoso. Sin sarcasmo. Pero no, acá no tenemos un cursillo tan largo. Eh, es un curso eh, directamente, eh, un cursillo cortito, más vale que se nivelen con eso y después tomen la metralla. Ahora que le viene por carrera. Sí exactamente, es algo así. Pero bueno, sigamos con el tema de Linux. Así no mezclamos más. Además, me encanta cómo estás analizando el be ese bello comentario. Che, no lo tomen a mal. No estoy en contra de esta persona. No estoy de acuerdo con lo que dice. Y planteo el por qué. Microsoft es miembro platino de Linux es que le sirve por Azure claro, ahí lo tenés exactamente Gonzalo son detallitos que se están escapando en toda esta descripción lo gracioso de todo esto dice el comentario y continuando es que los que defienden a Linux te van a decir cosas como es que Linux se basa en la libre comunidad y en el open source y eso es muy positivo porque se promueve la libertad y bla 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 es cierto de que hay una rama de Linux que se apoya en el open sourcing en compartir... En la comunidad... Sí... Es muy lindo el cuentito... Dentro de, la, de Linux... Eso es cierto... Que muchos defienden a Linux... No... Porque es open source... Y es open source... ¿Vos sabés programar? No... Pero es open source... ¿Y de qué te sirve para programar? No sé... Pero es open source... Es como... Tengo los animojis... No sirven para nada... Pero los tengo... O sea... Tengo la característica nomás... Porque la tengo... la Presumo la característica... Pero si vamos al caso... Cualquiera presume cualquier cosa... Tengo Windows... Tengo la herramienta de recorte de pantalla... ¿Quién usa la herramienta de recorte de pantalla? Muy poco, porque muy pocos son los que la lo conocen. Tengo Windows, tengo la, la utilidad de, de cifrar unidades. ¿Quién la utiliza? Y BitLocker la utiliza poca gente. Relativamente hablando con lo que es el mercado en general. Poca gente la utiliza. ¿Y por qué, qué nos presumimos esto de Windows? Porque Windows tiene eso también. Viene incorporado con un montón de cosas que nadie sabe. Pero bueno. No se las presume ni nada. Linux tiene la cuestión de que presume de su comunidad. Y muchos presumen porque tienen la comunidad. Ese argumento es poco válido. Decir que hago bueno porque tiene comunidad no me sirve. Tener comunidad te ayuda a, a solucionar problemas. Eso es cierto. Pero también hay peleas, hay disputas, hay orgullos. Y los orgullos están en todos lados. Y eso incluso afecta a Linux aunque usted no lo crea. Cualquier grupo siempre va a tener disputas. Es un grupo humano. Cualquier grupo... Con seres humanos siempre va a tener problemas. El decir no, por la libre comunidad, es como un montón de planteos políticos hoy en día. No, es que en realidad somos una unión y somos todos bueno. Después se andan apuñalando por la espalda. Pero mientras tanto son amigos, después se contradicen. El eh, mero he hecho ser humano. Ese argumento sí tengo que decirle que no. que muchos lo esgriman como no, esta, esta es la razón por la cual usar Linux. Porque es software libre. Y porque incita a la comunidad. No, eso es un plus. Hay gente que lo necesita eso del open source. Ay, sí, porque es open source. Claro, yo te invito a agarrar Windows, un sistema que no sabes el código fuente, que no puedes tocar el código fuente, crear tu propio sistema para un Smart TV. A ver cómo lo haces con Windows. Windows ahora da algunas opciones, pero tenés que correr sobre el sistema, no tocando el sistema. Y hay veces que querés eliminarle cosas que no necesita el sistema, o querés que se comporte de forma diferente. Quiero ver cómo lo haces con Windows. Si me demostrás, Claramente que agarrás el código fuente de Windows y lo modificás. No me importa si no es de forma legal. Tomás el código, lo modificás y creas tu propio sistema operativo. Y después no te metes en ningún problema por eso. Quiero que me hablen por eso. Si no, no me vale esto. El que se presume la libre comunidad es cierto, pero en muchos aspectos es necesario. El poder utilizar la. El, la herramienta del open sourcing es necesario en muchos aspectos. Si lo vemos desde el punto de vista del usuario convencional no lo necesita para nada. Porque el usuario convencional no sabe ni siquiera usar una herramienta ofimática. No sabe usar el sistema operativo base que vamos a querer que programe. Obviamente no. Eso va enfocado a aquellos que están preparados. Es como quejarse. Ay no, los, los doctorados no sirven porque muy poca gente es doctorada ese argumento no me sirve hay muy poca gente doctorada porque para tener un doctorado tenés que tener un título de grado y para tener un título de grado tenés que estudiar un montón tener ciertos recursos y esforzarse y la mayoría de la gente no está ni siquiera habilitada para entrar a una carrera de grado es decir, un título universitario menos va a estar para un posgrado del posgrado que venga después de una carrera de grado ahí es donde está la cuestión y no, los doctorados no sirven porque hay poca gente a ver la ciencia de la computación como la tenemos hoy en día, la razón por la cual existe hoy en día, es gracias a gente que tuvo esas cosas y fueron muy poquitas. No fueron grandes masas. No era lo que usaba la mayoría, no, porque antes usaba todos usaban máquinas de escribir. Listo, gracias a la máquina de escribir hoy en día tenemos computadora. No, fueron muy pocas personas las cuales hicieron movimientos muy grandes. Es muy diferente. No hay que confundir la mayoría con todo. El efecto de un pequeño grupo suele ser mucho más grande que la mayoría, generalmente. Aunque tengo que decirles que tiene razón con la cuestión de que muchos presumen. El presumir de eso ya es otra cuestión. Si es necesario, está bien. Si no es necesario, ¿para qué presumirlo? Es una característica más. Sigue. La verdad es que son, somos, muy pobres o muy tacaños y por eso no quieren pagar lo justo por el software. ¡Ah! Pero sí quieren vivir de trabajar como programadores, dice acá. Una preguntita. Si alguien entrega comida gratis y otro entrega comida y te cobra. Tenés que decir, ah no, el que entrega la comida gratis es porque es para pobres. Porque algo no tenga un costo económico es porque es para pobres inmediatamente. No funciona así. Acá dice que se elige a Linux porque son pobres o tacaños. A esta persona le aviso, las distribuciones en Linux también se pagan, ¿eh? Red Hat Enterprise Edition se paga. Tiene soporte técnico y eso se paga. Tenés que pagarlo. ¿Es eh, software libre? ¿Lo podés modificar libremente? Pero lo tenés que pagar para usar. Curioso, ¿no? En Linux el software no es libre. La mayoría... Perdón, no es libre, no es gratuito. Tomé del inglés. Eh, la mayoría es gratuito pero no todo es lo mismo que la comparación de Android y iOS iOS tiene buena parte de pago Android en su mayoría es gratuito y en Android cuando alguien quiere cobrar algo todos se llevan la mano en la cabeza ¿por qué? porque están acostumbrados eso es cierto la gente tiene una muy mala costumbre a no pagar por las cosas y a piratear y adivine qué sistema operativo es el muy bien conocido por piratear Windows ¿Por qué no le dicen a los usuarios de Windows ah, pero ustedes son tacaños y no quieren pagar sus aplicaciones? Paguen sus aplicaciones, porque si culpamos a la hipocresía por usar Linux, ya que en muchos aspectos es gratuito, también hay que culpar al usuario que ese sí es mayoría. Usuario no de empresa, el de empresa tiene que tener cuidado por multas. Y si no vienen consecuencias bastante graves. Pero el usuario en general que usa Windows, adivine qué, el Windows lo tiene pirata. Los programas lo tiene pirata. La hipocresía también está en Windows y es mucho más grande. En uno se dice, bueno, usamos Linux porque no tenemos dinero. Está bien. Y en otro, ¿por qué no pagamos los programas? A los programadores que defienden a Windows, ¿por qué no pagan los programas de Windows? Ya que tanto apoyan a su querida plataforma, ¿por qué no pagan el sistema operativo? ¿Por qué no pagan las licencias que no son baratas? Ahí va está la cuestión. Porque si me vienen y me dicen, no, es que se quejan de que no, que porque es gratis, qué sé yo, ¿y vos lo pagás? No. Entonces no me hables. No me vengas con hipocresía si me das con todo, si sí, yo pago todo esto, y considero hay otra cuestión, me está siendo hipócrita pero mientras uno sea hipócrita la queja como que se invalida entiendo el punto y es cierto que muchos lo escogen por ser gratuito, y cuando digo mucho digo entre comillas porque en la mayoría de los casos no dicen ay no, es ilegal piratear, no lo voy a hacer, lo van a piratear igual, no les importa no, no es como que tiene una regla moral muy en el interior que dicen, no piratear es malo voy a irme a Linux porque no quiero piratear hay gente que es así Está bien, pero la mayoría no es así La mayoría dice, ¿qué me importa? Ahora cuando son programadores se quejan cuando le roban el programa es, es una dulce ironía de la vida Guarda con lo que se presume ¿Se quiere vivir con ser programador? Se puede De hecho, desarrolladores de Linux Viven de eso ¿Cómo? Dando soporte técnico muchas veces se da soporte técnico o dar soporte a un software de decir bueno si la persona que quiere usar el software quiere que le demos mantenimiento o quiere que vayamos controlando las cosas o quiere que le resolvamos los problemas tiene que pagar Red Hat Enterprise Edition es eso se paga por eso y cómo ganan dinero ellos con eso con venderlo entonces hay un concepto bastante mal falta de información guarda con eso no comer todo lo que dice algún comentario, siempre contrastar las cosas. A ver, a ver qué comentario hay acá. Uh, Microsoft es miembro, eso ya lo leí. Gonzalo Ruiz dice, me acordé, compis, con la pantalla que movía como gelatina. Era tan inútil, pero era divertidísimo. ¡Qué tiempo, che! <ríe> ¡Ah, qué lindo! Son lindos tiempos. Está, está bueno. Son lindos recuerdos. Ya hace años que no era una ventana gelatinosa. No servía para nada, solo para consumir gráfico, pero se veía bonito. Cuando maximizaba la, la ventana se movía todo. Era, era un lindo efecto gráfico. O gráfico. Sea, Gonzalo Rey dice: Ahí vendía, no funcionaba la impresora, pero cómo se movía esa, pero cómo se movía esa pantalla. Sí, está bien. Es cierto, lo, ese era el tema de driver. Igual mejoró hay problemas todavía, pero mejoró hay, también hay que entender una cosa y esto lo voy a remarcar más al final hay que saber elegir que es muy diferente, no es voy a decantarme completamente por esto hay que saber elegir acá dice Gonzalo Ruiz yo creo que la mayoría de gente y gobierno usan Windows pirata, acá en Chile perfecto, ya sé que soy de Chile <ríe> me había olvidado había una organización de abogados que te pagaban por acusar eh, a, a empresas por ocupar programas de Microsoft pirata, es que la multa que se cobra por tener software pirata es altísima muchas empresas, incluso gobiernos dicen, ah, a mí que me van a venir a decir que le vayan a decir a los usuarios, a mí no me pueden decir nada viene una inspección le hacen un juicio y lo que tienen que pagar le dan ganas de haber pagado la licencia original porque es mucho más barato pagar la licencia original o las licencias originales que después tener que pagar la consecuencia de la piratería. En los gobiernos tienen que tener más cuidado. Y últimamente se están cuidando un poco más. En lo que es la administración pública en ciertos aspectos sí se renueva el software así. Eh, incluso que en Argentina cuando se entregaba el plan conectar igualdad. Las computadoras venían con una licencia. No la usabas para nada. Yo por lo menos lo que apenas hacía eso con esa computadora del gobierno. Le borraba todo y le ponía Linux. Porque curiosamente andaba mejor no hubiese dicho. Igual esto lo menciona el... El usuario dentro de un ratito Pero la mayoría de gente usa Windows Pirata Ahora, si esa gente se queja por lo de Linux Que revise primero La viga que tiene en su ojo y no la astilla En el, en el ajeno Porque el problema que tiene es mucho más grande Ese problema se conoce muchas veces como hipocresía Pero sí la mayoría Y eso te, te doy fe Soy técnico Soy técnico reparador de PC Adivine qué el, el 100% de computadoras que me dan a mí Son Windows Y adivine qué Son Windows pirata Casi siempre Y si no tienen la etiqueta Pero cuando tenían el Windows XP Y ahora tienen Windows 7 Y adivine qué Obviamente no lo renovaron No lo pagaron Entonces Ahí es donde está la cuestión eh, No nos quejemos Volviendo Ninguna empresa seria utiliza Linux No olvidémonos de Facebook, Google y todo Está bien Vámonos. eso solo se deja para los servidores y los que quieran trabajar como DBAs para servidores definitivamente estoy totalmente de acuerdo en eso y para los que quieran trabajar como Database Administrators o DBA estoy totalmente de acuerdo pero no solamente para eso o sea vos si querés crear una aplicación y la querés sustentar con algo y muchas veces vas a tener que recurrir a Linux. Si vos querés crear un dispositivo de hardware y un sistema operativo, vas a tener que recurrir a Linux. Que uno en una empresa solamente trabaje haciendo, eh, ¿cómo se llama? ¿No? Eh, earpiece, es decir, software de administración. Obviamente van a trabajar en Windows porque todos tienen Windows. Si uno trabaja en una empresa que trabaja con Earpiece, no pida, no pida que use Linux. Porque muy rara vez va a suceder. Ahora, si uno se limita, porque yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer prácticamente ERP's, CRM o cosas así, y por eso nadie desarrolla en Linux, eso es ser ignorante. Está ignorando el resto de la industria. La industria no se dedica solamente a crear ERP's, Se dedica a crear aplicaciones, se dedica a crear programas, se dedica a, a crear infraestructuras. Eso, adivinen qué está sustentadito. Y se vende caro. Se ve el software que uno está acostumbrado, bueno, pues se pagan 200 dólares. Hay software estupidísimo cuya licencia vale 800 dólares para cada equipo. Software de vigilancia. 800 dólares. ¿Sí? Todo eso tiene que ser configurado con algo. Y en grandes escalas, Windows no se lleva muy bien, que digamos, no es muy configurable, que digamos. Buena parte de la administración, sí es cierto, la trata de llegar con Windows. ¿Por qué? Falta de conocimiento. Que uno no sepa no implica que esté bien hacerlo así. Lo mismo, hoy en día no se acostumbra, no se estila a especificar software. Me ha tocado especificar software y tengo que decir que, guste o no guste, software especificado termina mejor diseñado porque muchos problemas se resuelven a nivel de especificación, aunque uno no tome esa especificación después para desarrollar el software pero por lo menos se dio cuenta de un montón de problemas que iba a tener a nivel de, de desarrollo y que iban a ser mucho más difíciles de encontrar. Entonces uno evita todos esos casos gracias a una buena especificación. Y gracias a eso también uno aprende a abstraer. Cosa que la mayoría de las personas, como tengo episodio anterior que menciono, la programación no es escribir código, cosa que la mayoría de las personas confunde. La programación es saber resolver un problema y saber hacerlo bien también. No es vamos a resolver el problema y que venga como venga. Saber resolverlo bien. Y hay muchos problemas que se dan por el hecho de no considerar ciertos casos y por no abstraer correctamente. Hay software que tiene contemplación excesiva de casos, que hace muy difícil de mantener y no se le da mantenimiento. Y especificarte lleva mínimo a entender qué es lo que querés. A plantearte las dudas que te las toparías cuando estás programando, el, el, estás escribiendo el código. Mientras que a nivel de especificación... No tenés, eh, va, tenés esos problemas, pero los planteas ahí y los resolves ahí. Ahora, ¿todo el software debe ser especificado? No. ¿Se recomienda para la mayoría del software? Sí. ¿Para un videojuego? No. Para un videojuego no sirve especificarlo. ¿Por qué? Porque un videojuego necesita constante actualización y el nivel de demanda que tiene no sirve. O sea, nadie se va a esperar dos o tres años para hacer un videojuego, salvo empresas grandes, y se dedican esos dos o tres años a hacer el videojuego y que más o menos ande y sale plagado de bugs. Ahí no, pero son uno o dos bugs. Internamente es un colador de bugs. Que uno no lo vea es otra historia. Un bug no necesariamente tiene que ser visual. Pero internamente puede ocurrir. Che, pero la bala pasó a lo mío. Y aún así me impactó. Eso es un defecto. Puede darse por un mal diseño. Puede darse por un montón de cuestiones. ¿Ese software debe ser especificado? Lo ideal sería que sí. Pero siendo realista no puede ser especificado. Ahora, un sistema de administración de empresas recomendablemente tiene que especificado un sistema que tiene que ir al espacio no Windows, vamos un sistema que tiene que ir al espacio tiene que estar no comprobado comprobadísimo, no puede tener errores porque un error en pleno viaje y no tiene solución un error en un avión no tiene solución no es, bueno, para que descargo la actualización de software un error en el avión implica que el avión se va a caer probablemente o que puede haber un accidente y ahí sí, ese software tiene que estar no comprobado, tiene que estar comprobadísimo de que no tiene errores o por lo menos que no se encontró uno con una búsqueda muy exhaustiva ese software tiene que ser bien diseñado desde un principio, que hoy en día a la industria le importe un comino diseñar bien, otra historia repito, que la mayoría haga algo no significa que esté bien cuidado con eso uh. <ríe> Salama cada David Ruiz Hola, solo para avisar que no poder estar en vivo Saludos a todos Hey David, ¿cómo está? No pasa nada, che Espero que después disfrute este pequeño programita Donde estoy desarmando un mensaje Parte por parte Bien déjeme ahí está Gracias por pasar David Un saludo grande, eh, Bueno, mientras hablo de esto Y me disculpan Voy a prepararme otro tecito, porque ya tengo la... Estos días hace bastante frío acá y Quiero que estoy pescando un refrío bastante interesante. Todo a mi alrededor está en refriado Y tengo ya dolor de garganta de hace uno o dos días y no va para bien. Así que mínimo mantener lubricada la situación. Ahí termino de servir esto y empiezo a leer, sigo leyendo. Hay muchos más todavía. No te sé que es un termo, ¿sí? <risa> Ahí está. Dice, si eres un gamer o un desarrollador de videojuegos, la palabra Linux no existe. Bien, esta persona es ignorante, definitivamente. Eh, Steam, adivine que buena parte de los juegos también son compatibles con Linux. ¿Quién lo hubiese dicho? Mm. Oh... Es cierto que la plataforma predilecta para videojuegos es Windows. No cabe duda. No es ni Mac, a pesar de sus esfuerzos, ni es Linux. No es la predilecta. Es definitivo. Es innegable. Pero decir que la palabra Linux no existe es una mentira. Que el desarrollo de videojuegos no existe en, en Linux. Que uno no pueda jugar ciertos videojuegos en Linux, se entiende. E incluso se los puede jugar muchos. Aunque sean solamente para Windows. Sin máquina virtual se puede. Pero a la, a la hora de desarrollar un videojuego no se puede. Esta persona no conoce la palabra multiplataforma. Esta palabra no conoce las plataformas de hoy en día. Esta palabra, esta persona no conoce las plataformas de hoy en día. No conoce Steam. No, no entiendo. No conoce Unity como plataforma que curiosamente está enfocada a... Hacer multiplataforma... O sea... Hacer la base multiplataforma... No conoce Unity... No conoce... ¿Cómo se llama? Unreal... No sé de qué está hablando... No entiendo... Que la mayoría se haga bajo Windows... No significa que no se pueda... Repito... Que la mayoría haga algo... No significa que no se puede... La mayoría lo hace por comodidad... La mayoría no sabe ni siquiera... De la existencia de Linux... Ese es un problema... La especificación es algo que muy pocas personas conocen como recurso para programar. Pero los que la conocen y la dominan. Programan mucho mejor. Y obtienen mejores programas con muchos menos errores que el resto. Toma tiempo y esfuerzo obviamente. Pero esos que lo conocen desarrollan mejor. Y es innegable. A los que saben usar bien. No es el que recién está empezando. Si comparamos... Como decía un profesor de la universidad, si comparamos a un experto en desarrollar Java desde hace 15 años y a uno que recién está empezando a especificar, obviamente que el programa Java va a hacer mucho mejor trabajo que que al empieza a especificar. Ahora tomamos a dos personas con la misma el mismo tiempo y uno sabe especificar y el otro no, y uno programa definitivamente mejor que el otro. Y en el mismo tiempo no es que se pierda tiempo, en el mismo tiempo ignorancia indica, bueno, haces dos tareas en vez de una debe ser más largo, no, el tema es que a la hora de desarrollar perdes mucho tiempo solucionando problemas cosa que la especificación se encarga de toda esa, sec de esa sección entonces a la hora de desarrollar los problemas son pocos entonces el tiempo de desarrollo es muy rápido, el tiempo de especificar es más lento, pero en su totalidad es a lo sumo el mismo, entonces es mejor que algo sea antiintuitivo no significa que no funcione problemas, pero bueno los argumentos ya le digo, el decir no existe porque yo digo que no existe, no sirve. Que se haga poco es otra historia. Que se haga por ignorancia es otra historia. Eh, es otra cuestión. Si eres un usuario normal que tiene su computadora en su casa para tu familia, no te va a interesar un sistema operativo que no usa a nadie. Repetimos lo mismo, no voy a redundar en esto que no usa nadie bien, muy bien, persona que me da estadísticas o algún valor, algún valor significativo. Y no tiene herramientas básicas como Office. Eso sí menciona... Bueno, eso es horrible. No tiene herramientas básicas como Office. Primero, Office es una de las muchas alternativas como paquete ofimático. Segundo, sí podés usar Office en Linux y sin emuladores y sin Wine. Qué bueno que hoy en día lo que tiene Apogeo es la nube, ¿no? Qué raro sería decir de que alguien podría usar Office en la nube. Está bien, he de admitir, no es la opción más avanzada. Pero si vamos al caso, ¿qué es lo que se usa hoy en día en Office? Porque Office brinda una, un abanico grande. No es Word, Excel y PowerPoint como la mayoría piensa. Y espero que este usuario que está escribiendo esto no piense eso. Porque existe Microsoft Visio. InDesign no InDesign era de, de Adobe. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, oh, se me fue. Publisher. Y muchas otras herramientas. Outlook. Aunque esto no crea Outlook, es parte del paquete. Son todos componentes. Nada más que todo el mundo se olvida de resto. Porque lo único que usan son tres: Word, Excel, PowerPoint y hasta ahí nomás. Ahora, para el uso que da la mayoría de la gente. La versión online sirve y además tiene una ventaja. La versión online tiene la hermosa ventaja de que está en la nube. Está sincronizada con la máquina, con lo cual uno puede tener todas las cosas sincronizadas e ir modificando el archivo con los editores que tiene en la máquina. Porque en Linux existen editores como Writer, todo parte de LibreOffice u OpenOffice. Ahí no, pero son diferentes. Son alternativas. Office no es la. Eh, herramienta, eh, la suite ofimática es una herramienta no es la única que es la más ampliamente usada de la historia que algo sea ampliamente usado no lo hace único si hago el caso, el sistema operativo más usado del mundo es Android y es innegable la existencia de iOS, es mucho menor pero es innegable, existe nadie usa iOS porque son poquitos de hecho es un número bastante grande Está la cuestión de que incluso los desarrolladores de iOS curiosamente ganan más que los desarrolladores de Android en promedio, no siempre. Repito, este argumento no sirve. ¿Que una persona de familia no va a poder usarlo? ¿Sabe qué es lo más curioso para esta persona? Trabajando con las personas de ya de alta edad que nunca habían tocado una computadora, curiosamente usar Windows o Linux les haría indistinto. La usaban igual enseñándoles a cómo usarlo lo usaban igual y no les costaba más Linux porque lo que ellos necesitan son básicos lo que necesita una persona normal es básico que uno Suponga, lo que necesitan todas las personas lo que necesita yo. Si fuese ese caso, yo necesitaría tener instalado Illustrator en todas las, en las máquinas del mundo, Photoshop, tener una terminal, definitivamente, porque yo trabajo con una terminal, necesitaría tener Xcode, Android Studio, necesitaría tener IntelliJ ID, necesitaría tener Atom, necesitaría tener Opera, necesitaría tener Chrome, necesitaría tener Firefox, necesitaría tener Safari. ¿Sí? Necesitaría tener instalado todos los frameworks de desarrollo, por ejemplo, de, o el kit de desarrollo de Java, tener instalado Swift. Necesitaría tener instalado dos o tres sistemas operativos... Necesitaría... Todo el mundo necesitaría eso... Que uno lo use así... No significa que todo el mundo lo use así... Guarda... No suponer de que porque uno piensa algo... Vale para todo... No es lo mismo... Y ahora va con un argumento que... Esta persona claramente se quedó en varios años atrás... mencionar Y sin mencionar... Que para instalar cosas... O hacer algo en Linux... Tienes que escribir comandos y más comandos que a una persona norma, normal no le interesan en lo más mínimo. Y solo le hacen perder el tiempo. Número uno. Es cierto que a la mayoría no le interesa usar comandos. Número dos. Vamos al caso. Acá habla del logareño. Desde el punto de vista del desarrollador. El desarrollador tiene que ser una persona que sabe sacar jugo a su hardware. Windows no sabe hacer eso. Y muchas configuraciones en Windows son un dolor de cabeza y en Linux es modificar un archivo totalmente elegible por un humano, un archivo de texto. Por la cuestión de que Unix, de esta son Unix y Unix tiene esa hermosa cosa de que todo es un archivo, o everything is a file. Cuestión de que toda configuración termina en algún punto decantando un archivo de configuración, un archivo de texto plano simplemente. Cosa que Windows muchas cosas la tenés que derivar. Ay, ah, curiosamente, al registro de Windows que nadie lo quiere tocar, porque tocar algo y lo rompes. Acá yo hago una copia de seguridad y ya está, no pasa nada. 2 manipular una computadora Linux a distancia es la cosa más estúpida que existe sobre la faz de la Tierra. Es simplísimo. Habilitas la máquina para que pueda conectarse y desde otra computadora poniendo la IP directamente con SSH puedes conectarte y controlarlo a otra computadora a distancia. ¿Qué tenés que hacer en Windows Team Weaver? ¿Cuántos carteles me he topado en mi vida? que ponen videos en la calle y de golpe salta el Team Weaver con la advertencia de usted está, int está intentando usar de forma comercial Team Weaver cuando es de forma gratuita. Por favor, pague la licencia. Muchas gracias. Y queda trabada la ventana de Team Weaver durante mucho tiempo. He visto personas dar soporte técnicos a elementos públicos desde Team Weaver. Y eso es un asco. Es una vergüenza. Lo que se usa son cosas que no se ven, por lo menos que el usuario no se dé cuenta. Que si hay que reiniciar la máquina, bueno, es inevitable. Pero no es posible que se vea la máquina que está actualizando Windows. No es posible. Si eso se considera profesional, esta persona, que me disculpe, pero tiene problemas graves. La consola no es un enemigo. De hecho, el uso es sencillo. Son muchos comandos a aprender, definitivamente. Qué bueno que no hay que memorizárselo todo, sino que uno puede ir buscando a medida que lo va necesitando. Número 3. Una persona que usa Linux no necesariamente tiene que usar la terminal. Puede prescindirse completamente de la terminal. Uno puede instalar cosas sin la terminal. Uno puede vivir sin la terminal en Linux sin ningún problema. Esto hace 10 años no era posible. Ahí sí lo entiendo. El argumento hace 10 años le tengo que decir. Tenés totalmente la razón. Tenés que saberte comando que nadie le interesa. Hoy en día no es válido. Si lo hace desde el punto de vista de hace 10 años le diría que se actualice. Obviamente a todo esto creo que no lo va a escuchar. Probablemente sea un troleo incluso. Pero aún así el punto es fuerte a tenerlo en cuenta. Linux hoy en día. Yo lo enseño desde el punto de vista y yo siempre lo muestro con la consola. Porque para mí la terminal es una herramienta mucho más útil que la interfaz gráfica. La interfaz gráfica medio es para, no es para desmerecer a nadie. Pero en ciertos aspectos, para ciertas utilidades, es para tontos. Es lenta la interfaz gráfica. Es limitada. Con la consola puedo hacer lo que se me cante. Cosas de diseño, obviamente. Interfaz gráfica, no te lo voy a negar. Ahora, cosas de configuración, manejo y control. No. Consola, 100%. Qué lindo es tener una computadora que estás transmitiendo algo en este momento. Está streameando. Y yo, por ejemplo, en la computadora que estoy streameando, podría haber otra persona configurándome cosas en la máquina para arreglármela... suponiendo que yo no sé nada... vía SSH... me dicen dame tu IP, dame el usuario y la contraseña... que vos tenés habilitado para esto... y vía SSH empieza a configurar las cosas... y yo mientras tanto no corto el stream en ningún momento... y me transfiere archivos... sin ningún problema... sin tener que pasar por una herramienta de terceros... la cual podría estar espiando el contenido... Puede estar configurándome cosas, puedo estar yo transfiriéndole archivos, puede estar instalándome programas, puede estar configurando otros programas, puede estar trabajando y programando desde mi computadora mientras yo trabajo en otra cosa y yo no me entero que la otra persona está trabajando y no me obstruye, dígame con TeamWear si alguien puede trabajar mientras la otra persona trabaja. No, no se puede. Porque sí o sí la, la sesión es invasiva. Vía SSH no se puede. Perdón, vía SSH eh, no obstruye. Uno vía SSH puede estar, está bien, puede tener efectos visuales, definitivamente. Pero en la, en la mayoría de los casos no los tiene. Entonces, uno, dando el consentimiento al otro usuario, simplemente el otro usuario puede usar la computadora uno como si fuese su servidor para trabajar. Esa es la idea de que sea multiusuario, no que uno pueda tener muchos usuarios, y bueno, yo, a ver, Cambio de usuario, voy al otro usuario. Yo estoy yo, está, qué sé yo, programador 2 y programador 3. Somos tres programadores, entonces cada uno tiene su usuario. Entonces, cuando yo no uso la computadora, inicia sesión el programador 2. No. De forma remota, pueden haber dos o tres usuarios conectados al mismo tiempo mientras yo estoy trabajando en la misma computadora. Eso es un sistema multiusuario. No el tener múltiples usuarios que cada uno tiene su perfil de configuración. No, no es lo mismo. Que cada usuario va a tener su perfil de configuración, definitivamente. Pero yo no voy a poder acceder a los archivos del otro. Están protegidos. Y eso es fácil de configurar en Linux. En Windows tenés que meterte con interfaz gráfica. ¡Qué asco! Hay cosas que es mucho más fácil como, ah, SHMODET, listo, ya está, lo configuré. Fue una estupidez. En Windows, a ver, no, esto, pero tengo que habilitar panel de control. Ah, qué lindo, ¿no? Todo eso es algo que probablemente esta persona lo ignore. Y ahora sí también está ignorando de que hoy no es necesario usar la consola. Usar la consola lleva a muchas veces un mejor uso. Pero es totalmente prescindible. Hoy en día la consola en Linux puede ser usada al igual que la consola en Windows. Nunca. Salvo cuando el ISP te pide que pongas la, eh, la contraseña. O, te, o que pongas IP config ahí sí tengo que dar la razón. Mucho software solamente está condicionado para, Linux, para Windows. Eso es cierto. Es innegable. Pero ese es un problema de limitación de la empresa. Incluso. Porque hoy en día los que tienen Windows 10, porque los que, se, que tienen Windows se jactan. Ay, no, los que tienen Linux la pasan mal porque les pide Internet Explorer. Ahora con Windows 10 muchas veces lo que tienen es Microsoft Edge. Y adivinen que no es compatible con Microsoft Edge. Entonces, hasta los del mismo Windows se quedan incompatibles. Porque muchas cosas incluso utilizan ActiveX, tecnología del año del. O el Cyberlight. Y uno hay quien usa eso. Hay muchos sitios que lo siguen usando. Flash, hay muchos sitios que siguen usando Flash. O sea, no son cosas que desaparecieran. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Pero bueno en Windows también está el mismo problema incluso con Windows 10 muchos de estos problemas afloraron porque antes usaba Internet Explorer, ahora no se usa Internet Explorer tienen una opción para usarla, pero muy pocos conocen cómo usarla, ¿qué hacen? abren Microsoft Edge, tienen el mismo logo, ay qué lindo no me anda fíjense en páginas administrativas fíjense en la configuración de un router, en muchos casos no anda y ese es el son las mismas personas que se jactaban de que en Linux y en Mac no se podía, ahora en Windows tampoco miren qué bien, qué dulce ironía ¿no? Ni, 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 ni. Tiene que escribir comando la la la, la, la <tose> Si eres un desarrollador, ¿qué tiene Linux que no tenga Windows? Facilidad de configuración, pero bueno, es un dato mínimo. Que instalar cosas es simplemente un comando, muchas veces. Y en Windows tenés que configurar un montón de cosas. ¿Significa esto que en Linux todo es fácil de configurar? No. Pero en muchos casos es simplísimo es muy simple, y más lindo que Windows no lo tiene, una configuración es exportable es decir, yo tengo que ir a otro equipo que quiero que tenga lo mismo en Linux, yo tengo un archivo con todas las configuraciones y voy a la otra computadora, copio el mismo archivo, lo ejecuto para que configure todo y ya está, de hecho yo tengo un archivo con todas las instalaciones básicas que quiero entonces cuando yo termino de instalar Linux en cualquier lugar donde yo voy a trabajar, porque yo sé que necesito esas herramientas, ejecuto el archivo eh, un archivo SH que tiene todos los repositorios que quiero agregar, que tiene todos los programas que quiero poner, que tiene todas las configuraciones que quiero hacer, que crea todos los directorios que quiero, que, que instale todos los programas que quiero que haga, que haga todo lo que yo quiera automatizar, que incorpore nuevos comandos, porque yo incorporo a la terminal un montón de comandos nuevos, adaptados a lo que yo hago, ¿significa que son comandos super inteligentes? No, son combinaciones de los comandos preexistentes, pero que se adaptan a lo que yo quiero. Cuando yo quiero hacer una copia de seguridad, no quiero poner los tres o cuatro comandos que eso implica. Pongo backup data, doy enter, me pide la contraseña de su usuario para poder acceder a cierta información. Y listo, empiezo a hacer el backup. ¿Por qué? Porque yo lo configuro así. Windows no. Windows cada computadora, hacerlo manual. O tenés que clonarlo. Acá no tengo que clonar nada. Simplemente voy a cada computadora. Y mientras una computadora ya está, agarro, le doy y que corra. Y si voy a otra computadora con un sistema operativo distinto. Con un distinto disco rígido. Pero aún así que soporte todo este software. Le doy listo. Ejecuto el archivo. Y me voy el tiempo que sea necesario mientras se instala. E incluso mientras se instala. Yo puedo seguir trabajando con las herramientas básicas que viene el sistema. Entonces... Si hay ignorancia con respecto a eso, informese y si no hay ignorancia, no entiendo. Windows es más difícil de configurar y Windows es un dolor de cabeza para abrir ciertos permisos. Un montón de veces me he topado con que el firewall de Windows fue la obstrucción para hacer ciertas tareas. En Linux no. Linux lo que tiene que para muchas cosas te pide el superusuario. Windows te pregunta: ¿Estás seguro que quiere abrirlo? ¿Sí o no? Sí. Linux te pregunta, ¿estás seguro que quieres abrirlo? ¿Sí o no? Si es sí, pone la contraseña Y si tenés buena contraseña cada rato, te la pensás Como, A ver, ¿qué me está pidiendo esto? Y el usuario de Linux, no todo Pero en general suele ser más consciente de lo que le da permiso El usuario de Windows siguiente, next, 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 next Y es el típico usuario que se llena la computadora de virus Que se llena de toolbars, Porque sigue, next, 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 next Ay, qué lindo, qué raro, el Linux no lo tengo Toda esa porquería de publicidad no la tengo Obviamente, no está enfocado para el News porque es poco el consumo a nivel de escritorio. Qué curioso, ¿no? Aún así, es una comodidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene Windows que no tenga News? Muchas muchas simplicidades. Yo me acuerdo la primera vez que tuve que instalar Python en Windows. Lo que renegué para instalar Python y para que me lo reconozca el path. Porque tenía la opción de ejecutarlo con interfaz gráfica. Pero yo quería correrlo de consola. Porque necesitaba correrlo de consola para pasarle ciertos argumentos. Y no, no, porque no está agregado el path. Tuve que ir, y meterme unas configuraciones rarísimas. yo quiero agregar algo al path de Linux, busco cómo agregar algo al path de Linux. Me dice, bueno, andar al archivo y escribí esto. O agarras, copias, pegas, muy bien, probas, recargas la terminal. Oh, tengo Python, suponiendo que es Python. Python no lo necesita, porque ya por defecto lo hace. Entonces, no entiendo, sinceramente. Eh, y ahora vamos a seguir. Uy, todavía queda. Queda un poco más de la mitad. Pero ya más ligero lo que viene. No se asusten. A ver, vamos a leer. Gonzalo Ruiz dice... Acá hace frío. Veo caminantes blancos. <ríe> no, acá también hace frío. Gonzalo Ruiz dice también... Siempre intenté usar LibreOffice con Python. Nunca lo pude... Eh, complementar para usar macros no me gusta usar macros con suite ofimática sinceramente trato de no usarlo o sea, de hecho trato de no usar suite ofimática directamente para ciertas cosas que hago por ejemplo para escribir informes para la facultad no los escribo con Word, los escribo con Latex es lindo porque incluso en una computadora en una Cristinet, o sea las computadoras que da el gobierno acá anda bien, anda rápido si no tengo instalado el programa lo puedo usar desde internet y no importa que si la computadora sea lenta, no pasa nada. ¿Por qué? Y por el mero hecho de que el látex es en texto plano. Puedo, puedo escribirlo en un blog de notas. Quiero invitar a alguien que usa Word, que es una herramienta pesada, a correr una computadora lenta. Hágalo, ah, no, intente. Cuénteme qué tal le va. Si no tiene navegador, cuénteme. No puede. Redma dice: Hola, ¿qué tal? Hola, Red, ¿cómo está? Acá desglosando un comentario. Nicolás Rodríguez dice: Hey, hey, Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gonzalo Ruiz dice SSH o SSP para enviar archivos remotos, Definitivamente. También tenés, eh, ¿cómo se llamaba este? Rsync. Ese comparado a SSP es bastante mejorcito. Es mucho más completo. Está interesante. Yo lo uso para hacer copia de seguridad. Gonzalo Ruiz dice, los sitios de gobierno de mi país son un asco. Son compatibles con Internet Explorer. Y muchos no son compatibles con Microsoft Edge como detallito. Algunos sí. Pero hay unos cuantos que no son compatibles Acá en Argentina lo mismo, no son compatibles con Internet Explorer Son compatibles con Internet Explorer Es un asco Acá dice Nicolás Rodríguez Y es... Uy, lo borro <risa> Ah, lo escribió de novio Y por eso la mayoría de programadores Usan Mac OS y no Windows En eso Y por nada <risa> Está bien, para Macho. En eso tengo que darte la razón, incluso Mac con todas sus limitaciones en muchos aspectos es más fácil que Windows. problema de Mac es más caro. Igual en la última versión de High Sierra se pusieron medio pesados con las limitaciones. Igual yo le desactivé un par de restricciones del kernel y dije, me, me paso la comprobación de integridad del kernel y, y vamos a hacerlo andar. Y ahí sí pasó. Obviamente no enseño a hacer eso, número uno, porque no me alcanza cámara para grabar la pantalla. Y número dos, porque la gente va a meter eso y no es recomendable. Yo lo hago porque me atengo a la consecuencia. Pero eh, más que en ese aspecto sí, le gana a Windows. En el aspecto de programación le gana. Gonzalo Ros dice: R-Sync para respaldo sí funciona súper bien. Desde remoto no he probado. R-Sync está pensado para correr de remoto. O sea, pues, es un sustituto completo de SCP y es más poderoso incluso. O sea, SSP es copiar y algunas cositas. Pero Rsync es mucho más poderoso en cuanto a la configurabilidad que tiene. y puede pasar un argumento. Yo lo uso también en local, es cierto. Pero configurar en remoto. La única diferencia que tenés con el local. Es que tenés que agregarle la... como, O sea, combinarlo con el conocimiento que tenés de SSH. De ponerle la ruta con la IP y el usuario. Nada más. O sea, es exactamente lo mismo como lo harías con SCP. Pero con la sintaxis de Rsync como lo harías en local. O sea, no cambia. Es, es fantástico. R-Sync es una herramienta linda de respaldo. y lo que uso actualmente para respaldar información. Es muy cómoda. Igual estoy optimizando un par de cositas, pero cuando tengo tiempo me siento y lo termino. Eh, pero sí, siguiendo con el comentario en el desglose. Eh, ¿Piensas hacer aplicaciones de escritorio en Linux? ¿En serio? <risa> eh, esta persona no conoce algo llamado Java Qué triste, ¿no? Si uno lo va a hacer en C, C lo entiendo Pero Java tiene una ventaja O con JavaFX o el framework que uno quiere utilizar Qué curioso que con JavaFX puedo crear aplicaciones Windows, Linux y Mac al mismo tiempo Y andan bien No me puedo quejar en absoluto no es lo más eficiente que hay. Como en Windows tampoco lo que hay es lo más eficiente. Guarda, no confundir. En Linux crear aplicaciones en escritorio no es una complicación. De hecho, tiene más o menos la misma complicación que crear programas para Windows. Si vos consideras que crear programas para Windows es Visual Studio solamente, no sabes lo que es programar para Windows. Existen otras cosas. Y Java tranquilamente lo puedes utilizar como alternativa. No es la mejor. Vamos a ser sinceros. Pero es totalmente llevable. También lo puedes llevar con... Lo que te va a llevar más problemas en realidad no es la lógica del programa, sino la interfaz gráfica. Pero un programa de escritorio con Python lo puede llevar. Calibre, está hecho en Python. Y No tiene problema. Si son cosas hechas en C o C ⁇ sí puede que tenga más problemas por cuestiones de compatibilidad. Para Mac, no solamente se programa en C++. Para Mac, no solamente se programa en Swift. Para Mac, también se puede programar en C, en C ⁇ en Java. Estar en el viejo concepto de que un sistema operativo es un solo lenguaje es una estupidez. No sé de dónde sacan eso hoy en día puedes programar para cualquier cosa así que no, no me vengan con esa estupidez ¿piensas programar a, a nivel de capas para aplicaciones web? obviamente puedes darle ese uso Linux es perfectamente para eso muchos programan con Windows y yo veo que mucha gente tiene problemas con a la hora de programar en Java incluso tiene más problemas en Windows que en el resto porque Windows tiene un montón de controles. en Linux yo digo, desactiva esto después yo veré cómo lo, lo protejo armar un server, en... está bien si vos estás acostumbrado a que instalar un servidor significa instalar eh, XAMPP porque viene con Apache, MySQL y todo eso eh, o MariaDB para que no me, no me digan ay no, 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 usa MariaDB, no MySQL está bien, MariaDB una, un motor de base de datos, ¿entendió? Eh, o MongoDB también vale que lo instalan con XAMPP no me, esa persona no sabe configurar realmente un servidor el que se va a configurar realmente seguridad y instala pieza por pieza. Y para crear una página web, qué lindo sería que tu página web a mitad de camino se te reinicie la máquina y empiece a instalar actualizaciones o se vuelva lenta porque está descargando actualizaciones. Qué hermoso es eso, ¿no? Tener un sistema cargado un montón de aplicaciones innecesarias cuando un servidor no necesita nada de eso. No entiendo. En ese caso, Linux sí que te sirve. Igual que Macintosh, Windows y tu celular Claro, el celular para crear aplicaciones web Definitivamente es la mejor opción ¿Sirve igual? Sí Pero es como decir, bueno, puedo programar con una ID O puedo programar con el blog de notas No es lo mismo ¿Sirve para lo mismo? Sí La simplicidad que tenés para hacerlo con uno o con otro No es la misma Hay sistemas en los que es más fácil que el otro ¿A dónde me dice? Sí, está bien, sirve Pero también como los demás, sí No lo niego, definitivamente sirve para lo mismo pero que uno sea más fácil que en otro no es otra historia. Así que no hay motivo para instalar Linux debido a todo lo que dijimos anteriormente, porque no lo usa nadie, porque sos pobre, porque nadie lo quiere usar, porque es difícil, porque tiene que usar la terminal, no sé. Yo desglosé cada uno de los argumentos y compárelo. Tome cada uno el que corresponda. ¿Qué otro motivo hay para usar Linux? Y acá es donde hace... Voy a parafrasearlo en el lenguaje de Niño Rata que escribió. Diciendo... Que Linux es más liviano y más rápido que Windows. Eh, primero, es muy lindo leer algo en tono de burla. No creo haberlo hecho en este audio. Lo he leído con el tono con el cual fue escrito. Y estar en contra es otra historia. El tono burlón no, no es como herramienta de, de argumento. Sí, es lindo para hacer chistes. Aunque en este caso no es muy válido que digamos. Es más liviano y más rápido que Windows. Y acá es donde me da la razón. Esto tengo que aceptar que sí es cierto. Y hace una aclaración a la cual invalida un poquitito. Como si pusiéramos un pelo como... Eh, no me tomen como una mala persona pero, y ese pero invalida todo lo que se dijo antes y acá pone, claro diciendo, bueno, eso sí, pero suponiendo Y ahí no dice suponiendo, claro vamos a leer la frase entera, eso tengo que aceptar que sí es cierto claro, coma falta por una coma si viajamos en el tiempo 15 años con computadores que tenían medio mega de memoria RAM y procesadores hechos por dinosaurios, entiendo la referencia que eran viejos, pero gracias a esos procesadores hechos por dinosaurios tenemos lo que tenemos hoy. Y esa gente sí sabía programar, no lo que hay hoy en día. Incluso yo tengo que decir que tengo que respetar ampliamente esa generación porque esa generación sí se tenía que forzar. Hoy en día lo tienen todo en bandeja de plata y me incluyo. Hoy en día, con la gama de procesadores y tecnologías que hay, eh, con la tecnología que hay lo de preocuparse si el sistema operativo es rápido o lento ya quedó en el pasado sí, la frase no entendí muy bien, está mal escrita pero se entiende el significado ajá, esta persona supone que porque existe tecnología amplia, todo el mundo la va a comprar yo pregunto, decirle a cada persona que tiene en su casa, comprate una computadora como como dice acá ahora, tirate un, un i7 abre un fortnite un op7 un bo, calculo que dice re-renderiza un poco y dime cómo va a ver, yo lo que tengo ahora es una Mac Mini con un Intel Core 7 con 16 GB de RAM, con el, el Intel Core 7 el mejorcito de su generación que había venido con una gráfica, que la gráfica es uno de los puntos débiles le cambié por un SSD o sea la llevé al máximo de lo cual lo pueda llevar al momento lo único que le podría cambiar es poner un SSD mucho más grande, pero sale muy caro y adivine que lo uso con Linux también y con Windows, los tres sistemas que dice ¡Ay no! ¿Cómo instalar Windows en Mac? Eso es sacrilegio, estupidez Eso es el extremista Y aún así Tengo que reconocer que Linux le rompe A Windows en rendimiento Linux con, es, con Disco rígido normal Con un disco rígido de plato, le gana A una unidad de estado sólido, a un SSD Con Windows Le gana relativamente hablando Realmente no es más rápido pero siendo Linux, estando en un, en un disco magnético, que es lento, por su naturaleza es lento y encima es medio viejo ya el disco, comparado con el SSD, no están muy lejos. Obviamente, transferencia de archivos dentro de la misma unidad, van a ser más rápidas en el SSD por su naturaleza. Pero de ahí además el uso, el abrir programas y todo eso, demora más o menos lo mismo. Linux es un poco más lento, pero tengo que considerar la gran desventaja que estoy corriendo Con un disco rígido normal Y ya bastante usado y, y golpeado Y aún así Linux, tengo que decir que me tengo que sacar el sombrero si tuviera uno Y tiene un rendimiento que Windows no me lo da no todo el mundo tiene el dinero de hecho esta persona que se las empresas mueven millones de dólares fíjese las computadoras que tienen las empresas suelen ser computadoras miserables si, habla, si hablamos de tacañería además de que si piratean muchas veces el Windows las computadoras que tienen son malas entonces no es de algo de hace 15 años hoy en día hay una muy buena masa de computadoras con hardware bastante viejo vamos al consumo estándar la gente normal tiene computadoras del 2010 medio malas. Computadoras que con su Windows 10 anda bastante lento. Y ahí dice, ¿a quién importa la lentitud La gente golpea a su computadora porque es lenta. y Dice esta computadora de porquería. O este Windows de porquería, el problema es la computadora. Y Windows lo limita también con toda su actualización. Y de golpe, la computadora me están dando lenta. La descarga empezó a andar lenta. Oh, la actualización en segundo plano. No sé de quién me está hablando. No todo el mundo se puede dar el lujo de comprarse cosas. Y además hay una ventaja. Tenía una computadora hace 15 años. Yo compré una computadora nueva. Una, había comprado una computadora nueva. Barata. La verdad muy barata. Para el precio no puedo quejar nada. Le puse Windows. Con un disco rígido de plato. Un disco rígido clásico. Hard Disk Drive. HTT como lo quieran llamar. Le instalé Windows 10. Y le instalé Linux. Windows 10 era inusable. Porque el sistema constantemente. Estaba llamando a disco o sea de rato el sistema quedaba tranquilo de golpe decía voy a empezar a leer unas cosas del disco abrí un archivo, voy a leer un rato el disco y en Linux va mucho más rápido y no es una computadora hace 15 años es una computadora hace 4 años y una, y una computadora va buena es un Core i3, hay que atenerse a lo que es un Core i3 con 8 llega ramba la verdad no me puedo quejar para nada el rendimiento que tiene pero Windows es desesperante en el momento que Windows se le canta por voy a actualizarte, es inusable la máquina hay un cuello de botella enorme ahí. Y hay uno que cuello de botella no me lo muestra mucho que digamos. Y el otro sí. Cosa del pasado que yo no existe. No sé si esta persona está rodeado por gente que solamente puede comprarse Max Porque tiene mucho dinero. Y como puede comprarse Max Se puede comprar computadoras con Intel Core i7. Y puede tener ya prácticamente un Intel Core i9. Porque se olvidó que existe el Intel Core i9. O con Intel Xeon. Para servidores. Ya que estamos, vamos a aspirar a algo bueno, ¿no? Y todos vamos a tener 16 GB de RAM. Hoy en día la gente no tiene 16 GB de RAM. Mucha gente sigue viviendo con 4 y con 8 GB de RAM. Y 8 GB en los buenos casos. Y en la industria del desarrollo, muchas veces las computadoras que se tienen son muy escuetas. Son incluso computadoras portátiles. Son computadoras recicladas. Que hoy en día no importan los cuellos de botella. Así tenemos desarrolladores web haciendo páginas web. Así tenemos desarrollador de aplicación haciendo cosas totalmente ineficientes. Así tenemos la generación de hoy en día. Claro, por eso andan mal las cosas. Con este pensamiento, ¿quién quiere que vaya algo bien? Estoy totalmente desacuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice de que sí. Es más lento. Pero igual invalida su argumento diciendo... Pero consideremos si vamos a computadoras viejas. Y llevándola ya a la generación del 90. Porque no sé a esta persona si le comunican... No estamos en, el, en la década del 2000, ya estamos terminando casi la década del 2010. Ya estamos por terminar la segunda década del, del nuevo milenio. No estamos al principio del nuevo milenio, donde esto sí era válido de decir es otra cosa. A ver, algún comentario. Es la de programadores de cierta forma. Siento que Linux es como un fantasma sin hardware excepto Android. Ese sí que tiene apoyo empresarial. Eso sí, eso, eso es cierto. Es como que es un fantasma. Está invisible. El hardware, el único hardware que se lo reconoce es a los celulares, porque los servidores no existen, existe la nube. ¿Qué es la nube? Servidores. Pero a quién le importa los servidores. Es la nube. Es algo muy útil para venderlo como. La nube. El futuro. Lo virtual. Wow, Y la gente lo compra Son servidores que existieron desde siempre Nada más que ahora están interconectados y usan internet Acá dice Nicolás Rodríguez <risas> lol, calculo que está haciendo y hace referencia Creo que al comentario de arriba Linux es, es cierto, es un fantasma Al usuario en general es un fantasma Pero no le quita Todas las virtudes que tiene Repito, lo mismo que dijo muchas veces en el episodio Creo que no estaba en esa altura red. Y Nico eh, que algo no sea usado o que la mayoría piense que algo es bueno no significa de que sea cierto. Al principio en la medicina tachaban de loco al que había dicho de que es bueno desinfectarse las manos antes de hacer una cirugía y después de hacer una cirugía. ¿Cómo vos estás loco? ¿Cómo hacer eso? Hoy en día es inconcebible. Un médico que no se esteriliza en ese tiempo era una locura, hoy en día es la norma, no guiarse. Linux está en todos lados, es omnipotente, bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, no tanto. Eso es algo a lo que quiero redondear al final. Ah, está en todos lados, más bien sería omnipresente. Con mi potencia sería que puede hacerlo todo digo, no, no puede hacerlo todo, tiene bastantes falencias y acá donde cuento una anécdota la cual no tiene sentido y se basa nuevamente en lo que acabo de decir el, todos los el argumentos que hace se basan en lo mismo y si vamos a analizarlo del punto de vista lógico o el punto de vista lingüístico la, los argumentos que pone tienen cierto grado de razón pero no es el recurso de hecho el recurso se invalida por sí mismo te voy a contar una anécdota me dice una vez estaba en una entrevista de trabajo y teníamos que presentar la prueba de trabajo en base a un manual que nos habían dado. Cada uno con su portátil escribiendo código. El tipo que estaba a mi lado usaba Linux, ni idea qué versión o cómo se llamaba eso y la verdad es que era muy bueno en lo que hacía. Pero sabes qué? Y acá es donde viene la parte que no me gusta. Perdió la oportunidad por el simple hecho de que nos dieron una aplicación propia de la empresa para correrla en nuestros portátiles. Pero como él tenía Linux, perdió mucho tiempo mientras buscaba una forma de correr Windows. Eh, una anécdota: uno y un caso entre un millón. Hay, hay algo muy lindo que dicen: siempre existe la excepción a la regla, ¿no? Porque se si dé un caso no significa que sea la regla. No digo que tampoco sea la excepción. La persona esta, muy habilidosa en Linux, eso está perfecto, perdió tiempo por no tener Windows. Si una persona se va a presentar a una entrevista, es chiste, y está consciente de lo que se tiene que enfrentar, y más que nada depende de lo que le pidan trabajar, porque ya se aclara, necesitas conocer punto .NET, y anda haciéndote la idea que vas a tener que usar Windows. O sea, ya te das una idea con eso. Y uno siempre tiene que estar preparado, y si vas a usar tu portal, llévalo con Windows y con Linux. Aunque seas Windows pirata, llévalo, los dos. Y ahí este argumento pierde, pierde total validez. En este caso el argumento sería que la persona no se preparó lo suficiente. Y que esta, el que cuenta la anécdota, no perdió la oportunidad por el mero hecho de que se adoptó a lo que hace la mayoría. Guarda, no, no, no confundir, no es un argumento el cual diga, bueno, por esto es malo. Es cierto que esta persona perdió su, su oportunidad. ¿Por qué? Porque perdió tiempo. ¿Pero por qué perdió tiempo? Porque no se había preparado. No porque usaba Linux. Porque vos podés usar Windows y Linux. Puedes usar los dos. Y para, para jugar puedes usar Windows. Y para volver a toda la parte productiva puedes irte a Linux. Ahí donde está. No es ser un talibán, ser un, una persona, un terrorista de no, o usas Linux o te matas. No. Acá es donde hay que saber elegir lo mismo que había dicho antes, la especificación. No todo software merece ser especificado. Si es un software nomás de prueba para uno, si es un juguetito, si es una broma que está haciendo uno, no hay que especificarlo. Puede escribirse sin problema. Ahora, si es un software que tiene que estar garantizado que no va a fallar, software bancario, y no está garantizado que no va a fallar, el software bancario falla muchísimo. Que el banco no diga nada, otra historia, ay, pero no sale ninguna noticia de eso. La CNN no dice nada. Obviamente un banco no va a dejar filtrar información de que, che, ¿saben qué? Se nos escaparon muchas contraseñas del banco. ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, después hacen una campaña mágica de por tu seguridad te recomendamos que cambies la contraseña porque está bueno pensar en tu seguridad. Y dicen que te están concientizando en cuanto a seguridad. Y muchas veces de fondo lo que hay es que le robaron contraseñas. Entonces para evitar eso te piden que por favor... Cambies de usuario. Y hay veces que la campaña es masiva. Dicen, tienen tres meses para cambiar la contraseña y se bloquea la cuenta. ¡Ay! Nuestro banco piensa en nuestro bien. No, el banco está pensando en que si se enteran de que hubo una vulnerabilidad. Y que se perdió información. Y que se pudo haber perdido dinero. No tengas confianza. Porque algo en donde uno pone todo su dinero de golpe y digan... Che, bueno, poné todo tu dinero acá. Confía en nosotros. Pero acá, tanto sabes que se filtra información... O desaparece dinero. Como, no, 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 no. Yo quiero meterlo en un lugar seguro. Justamente en el dinero no quiero que me, no quiero que me trates mal. Que no salga el público. No significa que no suceda. Y suceden demasiadas. Y se dan los casos en los que los cajeros empiezan a escupir dinero. No que los, los bancos son los más poderosos. ¿Y por qué se escupen dinero a sus cajeros automáticos? Son vulnerables. ¿Qué sistema usan? Ay, curiosamente, Windows XP. Qué raro. Entiendo el por qué usan Windows XP. E incluso funcionan con Cobol. Lenguaje de programación de hace mucho tiempo. Para esos amantes de JavaScript. Sí, la infraestructura bancaria en buena medida. Está basada en COBOL todavía. Y, cor y virtualizando sobre lo que tendrían que ser mainframes. De IBM del año del... Y ese argumento no me sirve. Además, hay empresas que se dedican a hacer solamente software para Windows. Hay empresas que se dedican a hacer software para Linux. Hay empresas que se dedican exclusivamente a software para Mac. Y hay empresas que se dedican a hacer software para la plataforma que sea. Sin ir más lejos, el que escuchó Code Time hace tiempo, saben que tengo un compañero de la facultad que, eh, que lo he hecho participar dos o tres veces en Code Time Justamente en debates sobre privacidad en lo de Facebook y, y otros más. Era. Ah, sobre el debate de si el software existía o no. Él está trabajando en una empresa y la empresa tiene distintos sectores. Justo uno de los sectores es desarrollo de Android. Qué curioso, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Tener Android Studio. Oh, curiosamente Android Studio es compatible con todos. Mira qué lindo. No te ponen limitación. No, usa Windows. No, usa Android Studio. Y también tiene desarrollo para Mac. Oh, necesitas una Mac para eso. Y tiene una Mac para eso. Ah, pero no tiene Windows para la Mac. Tiene, ¿tiene Mac porque necesita Xcode. Y desarrollan para iOS. Y desarrollan aplicaciones web y de servidor. Ah, pará. Tenemos la variedad de los sistemas operativos acá. Qué curioso. La empresa se dedica a más de un sistema operativo. Ya de por sí se dedica a dos. Windows, porque tienen Windows. Porque tienen toda una parte de desarrollo en Windows. Se dedican a Mac. Y eso que el mercado de Mac es reducido. Pero de colaboración internacional. Se dedican A, um, a iOS. Oh, no todo es Windows, no todo es Linux, no todo es Mac. Uno tiene que saber elegir la herramienta que más se adecue. ¿Cuál es mi sistema preferido o cuál es el que yo recomiendo? El que se adecue a las necesidades. Para mí Windows 10 no se adecua a mis necesidades, que un sistema me pida actualizar todo el tiempo, que un sistema sea lento para mí, que un sistema no me deje configurar como yo quiero, que un sistema no me deje conectarme vía remota, vía la terminal de forma sencilla, que un sistema no me deje configurar, eh, eh, ¿cómo se llama, eh, hacer trabajos eh, multiusuario que un sistema no me permita instalar ciertas utilidades, que un sistema me la complica a la hora de tener que usar la consola o Git, porque tengo que usar la, la utilidad gráfica, pero yo quiero darle un uso potente a un sistema de control de versiones, y no esta aplicación que tiene 20 millones de botones que son inentendibles, porque hay sistemas de control de versiones que son inentendibles a la vista, y con la terminal son estupidísimas, son muy simples, Git es una de esas. Quiero un sistema operativo que sea simple para mí, un sistema operativo personalizable, Cosa que Windows la gente se ha olvidado. Que va perdiendo la capacidad de personalización. Quiero un sistema operativo que haga todo eso. Y encima que consuma pocos recursos. Obviamente. Si quiero todo eso. Y encima quiero que edite gráfico a no sé qué cosa. La parte de consumir pocos recursos. La vamos a tener que sacrificar. Pero Linux me lo da. Y Mac también me lo da. Mac me plantea limitaciones. Pero son menores. O sea, cosas que en Windows instalarla me he pasado horas instalando cosas en Linux escribir sudo, get, install, tools, enter ah, mirá, se me empezaron a instalar la herramienta de desarrollador listo, en Windows no, acá pone después agregarlo al path, para agregarlo en path es tener permiso de superusuario lo cual está bien va de administrador, pero tenés que meterte acá, ya, al administrador de permiso y meterte por acá y modificar el path y vos modificarlo manualmente y en otro simplemente le aprendías algo eh, no no entiendo que Linux con la terminal hace que el campo sea mucho más amplio y uno tenga que aprender mucho más, definitivamente, y Windows también tiene una terminal, ¿y cuánta gente lo usa? poca relativamente hablando no es lo mismo un desarrollador con experiencia no me contrataron a una empresa uno con experiencia, poco a poco va dejando la interfaz gráfica de usuario por ejemplo, un desarrollador que es novato, es normal que use el mouse, un desarrollador con experiencia, si me va a copiar con el mouse vamos mal porque incluso una persona normal hoy en día usa los atajos de teclado. Control C, Control B. O Command C, Command V en, en, en Mac. Pero si alguien domina una herramienta. Empieza a usar los atajos de teclado. Si alguien, eh, y termina a veces decantando. Y no utiliza herramientas como BIM. Qué curioso. Puedo utilizar BIM de vía remota. Oh, terminal. ¿Puedo hacerlo en Windows? Sí, también. Pero en Windows me queda una estupidez. Porque no instalo con nada. Y muchas veces viene preinstalado mi editor de texto favorito para emergencias para anotar cosas rápidas mi blog de notas el de Windows que sería el equivalente no es el blog de notas y en el caso del Mac no es el TextEdit en el Windows no me queda otra que abrir un blog de notas y encima es limitado lo que hago yo en Linux o en Mac directamente me di la aplicación de notas TextEdit hago algo más simple y de hecho lo voy a hacer ahora para que entienda la velocidad que toma hago como más barra espaciadora, escribo ter presiono enter, con lo que significa abrir la terminal tengo abierta la terminal, escribo nano le doy enter, empiezo a escribir le doy control o, quiero guardarlo lo llamo cosas variadas.txt lo guardé, ya está control x, ya salí cierro la consola cierro ya la terminal de todo, porque había cerrado la consola, pero no la terminal de todo, ay mira qué lindo ya 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 está, ya tomé nota de algo no tuve que ir al menú inicio, no tuve que hacer nada, aprovechando algunos atajos del teclado. Nano, nada más. Quiero anotar un dato rápido. Listo, Listo ya está. Tengo el dato anotado. Después tengo que ir a buscar el archivo. Me muevo con la consola. Listo. Es rapidísimo. Es mucho más ágil y mucho más cómodo. Por comodidad al principio, uno no lo usa. Pero al final uno termina decantándose a eso porque es mejor. Y los expertos terminan decantándose a eso. Y una configuración de servidor no se hace con la interfaz gráfica muy bonito con la utilidad. Oh, tiene la consola esta. No, configurar la mano. Eso es configurar un servidor. Y ahí puedes configurar lo que quieras, obviamente. Tiene su complicación. Omnipresente oh, entonces dice Nicolás. Gonzalo Ruiz dice, acá el Banco de Chile de mi país le robaron millones. Su sistema de seguridad, nefasto. Todos los bancos todos los bancos son muy pocos los que actualizaron la mayoría tienen Windows XP a nivel mundial la mayoría sigue teniendo Windows XP y la infraestructura es vieja obviamente shh, nadie diga nada y como alguien dice no me robaron no para mí es que te está mintiendo claro porque no salió la noticia porque no salió la noticia si nosotros vamos a confiar 100% en lo que hizo un medio de comunicación estamos muy mal significa que tenemos poco poder crítico y si alguien es programador o dice ser programador y no es capaz de comparar información y contrastar y decir que obviamente esta no es la única fuente de conocimiento está mal, no es un programador de verdad una de las habilidades de un programador es alguien con pensamiento crítico yo tengo que admitir de que Linux tiene muchas falencias para ciertos drivers es un dolor de cabeza para ciertas cosas es un dolor de cabeza ¿eso significa que es un sistema operativo malo? no Toma tiempo ciertas cosas. Definitivamente. Esto es algo que decía un hombre que trabaja como técnico de PC. Carrie Carey Holzman, eh, perdón Estadounidense ya de. Creo que tiene cincuenta y pico años. Se dedica profesionalmente a la reparación. a nivel incluso estatal. O sea, técnico, pero. Por dentro sea, Se dedica incluso a, a dar consultoría. Está obviamente todo en inglés. Estadounidense está todo en inglés. Pero una de las cosas que planteaba. Alguien había escrito como... Porque él, él hace videos sobre cómo reparar computadoras... Muestra algunas cosas como la va reparando él... Y está bueno pues comparte esa información. Y en un momento le hicieron una pregunta. Dijeron, ¿y cómo hacen los que tienen Linux? Dice, no, los de Linux no suelen llamar a un técnico. Porque los de Linux suelen resolver sus problemas ellos mismos. Eso les implica dedicar tiempo a aprenderlo. Pero los de Linux no suelen llamar a un técnico. Y Windows sí. Y él mismo te dijo eso. En Linux, en Linux, la gente que suele instalar Linux suele ser la misma que la regla no hay muchos él lo pone desde el punto de vista del servicio técnico y sí, en Linux te vas a morir de hambre ahora, a nivel de programación Linux tiene muchas ventajas él lo plantea desde el punto de vista de un técnico un técnico que está en la Linux se muere de hambre pueden pedirle así como che, ¿me pueden instalar Linux? sí, no hay drama pero Windows se te rompe 20 veces más es más fácil de romper, incluso ahí está la cuestión. Y esta persona que dice no, Linux, tenéis que usar la consola, es ignorante completamente, o no sabe, o se quedó en lo que era antes. Antes sí, te lo entiendo. Es como el tiempo en el que Apple era la mejor plataforma para ser creativo, hoy en día ya no. Hoy en día, el resto de plataformas lo alcanzaron bien, más que nada, Windows en eso lo alcanzó mucho. Adobe hizo también las herramientas para Windows. Y Windows, en muchos aspectos, anda mejor que Mac para la hora de diseñar. Y originalmente era, si vos hablas de diseño, Mac, definitivo. Ahora vos hablas de desarrollo y yo me diría una Mac por cuestiones de instalar los tres sistemas operativos. Está bien, puedes instalar una máquina virtual, pero no es lo mismo. Puedes instalar una Hackintosh, no es lo mismo. El nativo es siempre mejor. Y puedes disfrutar de los tres sistemas operativos. Yo en la Mac uso Windows, Linux y Mac. Los tres sistemas. Instalados algunos en formativa y otros en máquina virtual. Y andan muy bien significa puedo jugar sí lo que me limita en realidad es la gráfica pero por culpa de la computadora no del sistema operativo puedo jugar voy a Windows un rato quiero programar no voy a Windows ni loco quiero hacer mi vida normal voy a Mac o voy a Linux tengo la computadora portátil con Linux y la, y la PC con Mac y la Mac con Mac es una PC personal computer PC no significa Windows ¿eh? PC personal computer hay que saber elegir lo que más se adecúa a uno. Y Windows no se adecúa a lo que yo quiero. Que a la mayoría se adecue por costumbre. Y ahí es donde está el error. Por ejemplo, decía, no tenés programas como Office. Tenés Office Online. No sabes usar la nube. Llamamos dos problemas. No es lo mismo. Bien, son her herramientas básicas. Tienen las mismas alternativas. Muy bien. No tenés Photoshop, tenés GIMP. Ahí no, pero GIMP tenés todas las ventanas separadas. Podés configurarlo con un simple clic para que esté todo juntito. Que uno sea vago y no busque. Eso también habla muy mal de un programador. Hay un programador que no busca y no investiga. Habla mal. Y no hablo mal de la persona. Me refiero del atributo de un programador. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es mi punto. A ver, vamos a seguir leyendo. Eh... Fasher wire Más banco de Chile. Hackeo. <risa> Maldito YouTube, no deja colocar la página. Eh, poner un espacio o algo así. Y ahí te va a dejar. No te deja poner la, la URL completa, pero después la que en la copia ya está. O pasámela separada y yo la pego toda juntita. Eh, o sea, separaron dos o tres partes y yo la, la uno toda y, y la mando. No hay problema. Eh, salamos acá Al Milk Doldo que dice. Más, más que uso aquí. Ah, uh, uno fala portugués, vamos a translate. De -de 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 -de. Ah. Lo siento, mi pronunciación del portugués es mala, así que voy a pegar el comentario. Ahí está. Saludamos acá a Cristina Ayala, Laura que dice Yo tengo Un Proxmax eh, Mis máquinas virtuales Bien Yo tengo la máquina virtual en el caso VirtualBox Que de hecho es una de las herramientas Está bien, software libre, pero tiene sus limitaciones Tiene sus limitaciones, cierto cierto VMware en eso le ganan mucho Pero para lo que hago me basta y me sobra Hay que también, hay que tenerlo mejor Tengo que tener toda la suite entera de Adobe Y quiero que pasar Photoshop nomás ¿Y para qué quiero la suite entera? Y no, por las dudas en mi caso se adecua con VirtualBox y tengo las máquinas virtuales y para mí es muy cómodo de hecho hago unas triquiñuelas re lindas y estoy re cómodo trabajo algo con Linux y en Mac al mismo tiempo ¿por qué? porque el recurso de la máquina me lo permite pero ahí está la cosa aprovecho si alguien quiere hacer alguna pregunta que no tenga incluso que ver con Linux o sea, esto es una sección de respuestas así que si alguno quiere hacer alguna otra pregunta aunque no tenga nada que ver con el tema de mi vida personal lo posible no De ahí hay más eh, Plantea lo que con mucho gusto se responde. Yo no tengo ningún problema. Al contrario, la, la idea es aclarar. Eh, y mientras tanto, voy a cerrar con lo que termina esta bella, bello comentario. Dice: No es que Linux sea malo, igual se va a contradecir en un momento. Es que nadie los usa. Ese no sé qué argumento es. Ad Populo no es un argumento, se llama una falacia de hecho con las tantas falacias muy bien conocidas son, las falacias son muy lindas para engañar son argumentos engañosos y además Windows es mejor esa es una opinión y pone una carita sonriente ese fue el comentario le pregunté para tener más contexto antes de hacer el programa obviamente si eh, tenía eh, cuál era su experiencia mejor dicho ¿En qué se dedicaba? ¿Qué le hace basarse en todo lo que está diciendo? ¿Cuál es su base de información? No respondió nada en absoluto. Lo tomo más como un troleo. Le, lo puse hace dos días. El comentario no respondió nada. No sé. Yo le pedí que por favor. para, o sea, no La idea no es desprestigiar a la persona. Sino que saber en qué se basa su experiencia. Dice, bueno, sé porque me lo contaron. No me sirve esa experiencia. Sé porque lo viví. Es otra historia. Y ahí es donde podría yo ahondar más. Diciendo, bueno, a ver. ¿Cuántas veces usaste Linux? No una vez, una cosa así, lo usé una vez y otra cosa, lo usé por año y después pasé a Windows y dije, no, me cambió la vida. Y a mí me pasó al revés, yo usé Windows por mucho tiempo y me gustaba mucho. Y un día conocí algo hermoso llamado Linux y mi vida cambió. Y luego conocí algo llamado Mac y mi vida se volvió mejor. Y Windows lo tiré a la basura porque me cansé de todos los virus, todos los líos, tener que formatear, tener que reconfigurar de forma dolorosa... Y Linux y Mac no me lo hacen. Y además tienen muchas similitudes. Entonces, ¡ay, qué lindo. Serán la minoría, pero se adecuan mucho mejor de lo que hacen a otros sistemas. Dice, Photoshop vs. GIMP. Prefiero GIMP. Yo sinceramente, Photoshop lo uso muy básico. Y le agregan cada vez más cosas. GIMP no lo sé usar. Estoy aprendiendo poco a poco. Aunque no soy bueno haciendo cosas. Entonces no lo uso mucho. Que digamos, no lo necesito. Eh, que yo usaría algo más como Inkscape como alternativa a Illustrator, pero existen alternativas. No son tan lindas o no tienen los botoncitos lindos, qué sé yo. Si nosotros nos basamos en la interfaz gráfica para decir que algo es bueno o malo, entonces los cajeros automáticos son malos. Entonces las vías de las computadoras son malas. No Encima las vías de hoy en día las la hacen todas lindas y son tan inentendibles, son inconfigurables antes cuando tenías toda la pantalla azul con las letras amarillas que la veía por un rato y medio como que te da algún que otro ataque de epilepsia en modo texto era mucho más fácil de configurar que hoy en día con, ay no, tenés mouse, tiene animación de un ventiladorcito moviéndose, y ¿de qué sirve? no puedo configurar nada, no me viene con ninguna configuración que pueda cambiar no podemos basarnos en una apariencia para decir que algo es bueno, y lo lindo que tiene Linux, que Windows ya no lo está teniendo, ni Mac tampoco es configurabilidad Mac ahora está teniendo una configurabilidad con la nueva versión que es eh, el modo. El Dark Mode. Que para mí, eso es un golazo. Para mí es algo hermoso lo que hicieron. Pero Windows antes se caracterizaba por. ¿a quién, no, ¿Quién no recuerda a Windows XP con los temas? ¿Y quién no recuerda a Windows Vista con los temas? ¿Y quién no recuerda ese tiempo que cuando con Windows XP quería emular la apariencia de Windows Vista o Windows 7? Yo sí, yo lo hice yo fui ese tiempo que tengo una computadora tan mala que voy a tener que emular la apariencia de vista porque vista era lindo visualmente pero un asco en funcionamiento y el 7 era pesado para la computadora que tenía y corría el XP con un tema y ay, las transparencias y el modo aero y el aero y la transparencia porque XP pasó de un modo sólido al aero con sus transparencias y las transparencias y las transparencias y las transparencias y para qué sirve las transparencia hoy en día para nada porque la están eliminando antes el con todo el efecto de la reflexión ahora lo hicieron más minimalista y le están quitando un montón de transparencia y no son configurables como antes los temas podían tener unas formas extrañísimas hoy en día ya los temas ni siquiera traen eso y nadie usa los temas mucha gente incluso se olvidó de que eso existe yo por mucho tiempo me olvidé de que existían los temas porque no los usé supongo que la gente maduró se volvió tan idiota que no sabe cambiar los temas no sé lo que pasó y, y Linux yo puedo hacer lo que quiera no me gusta el entorno de escritorio lo cambio por otro Genome o Genome. kde o KDE KDE perdón. Eh, mate. Cinnamon. Eh, LXD, FXC. Eh, no. LXD, xfc Y muchos más. Hay otros más. Pero esos son más o menos los más importantes. Puedo hacer lo que quiera. Eh, Unity sigue sí, existiendo. Puedo hacer lo que quiera. Puedo configurarlo como quiera. Windows no me lo da. No, no Pueden ganar con eso. A él lo compararon a KD4, pero... Sí. KD4 queda mejor. No solamente eso. ¿Cuántos años estuve esperando para que Windows incorpore algo hermoso como los escritorios virtuales? Mac lo tenía hace un montón. Linux lo tenía hace un montón. Tuvimos que esperar hasta Windows bien serio para tener escritorio virtual. Y dicen, ¡ay, no sirven para nada! Mucha gente con la que trabajo no seguía con los escritorios virtuales. Yo vivo con los escritorios virtuales. Tengo un escritorio con el editor, tengo un escritorio con esto, tengo un escritorio con otro. Y no tengo que andar Windows Tab o Alt Tab y a ver una, dos, haciendo esta aplicación en la que quiero. O usando el mouse. Simplemente me muevo al otro escritorio y ya está. Y las manos no se separan del teclado en ningún momento. ¡Qué hermoso! Windows lo le puso el escritorio y aún así tenía que seguir usando el mouse. ¡Qué asco! A ver, acá dice, me mandaste un tweet con la página web. Oh, ok, ahí me fijo. Dame un momentito. Si quieres hacer alguna pregunta con algo que no tenga nada que ver, o alguna opinión, o lo que sea, ve, mete nomás, aproveche. Si no, ya vamos cerrando. A ver... Vamos a ver, notificaciones. Un pobre ilustrado. Ah, sos vos. <ríe> es muy bueno el nombre. Ahí, ahí, ahí abro la página y lo, lo pego. Un pobre ilustrado. Era vos <ríe> Buen tweet A ver para que Está redirigiendo Perdón el ISP es lento Un robo perfecto Podrían tener sus días contados desde Hong Kong Le siguen la pista de dinero desviado al extranjero Banco de Chile Mamita Y vos preguntan por qué no en los bancos Ahí tiene enlace pegado. Gracias Che. ¿Probaste Ututo Linux? Intenté instalarlo pero fallé. Una vez dije que lo iba a instalar. Después dije, ah, ¿para qué? También había probado el... Eh, intenté instalar, todavía me acuerdo cuando llegó por la primera generación de las Cristinet. Erxart eh, o algo así. Era una distribución que era igualita a Windows XP para aquellos que justamente como este usuario odian Linux, entonces que por lo menos sea parecido a Windows. No la conseguí con facilidad, no la instalé al final, me quedé con Ubuntu, nada mejor y ya está. ¿Linux es perfecto no? Voy a tener que destacar algunos problemas como los drivers. De hecho les recomiendo, hay unas charlas buenísimas sobre Linux que se llama Linux Sucks o Linux Apesta. Como traducción leve. Igual si uno toma las palabras de este hombre literal, tiene un problema como Linux Sucks y tiene otra charla que se llama Windows is Awesome. Entonces significa que es un usuario de Windows. no es eh, ¿cómo se llama? creo que es Luke Landek a ver, ¿cómo se llama? No. Uh, siempre me confundo Luke Landek eh, es un usuario un, un usuario acérrimo de Linux y las charlas de Linux Sucks son charlas que hace del 2008-2009 en la cual explica por qué Linux tiene muchos problemas y cuáles son los problemas a solucionar y después va recapitulando como, seguimos teniendo más o menos los mismos problemas. Pero dice, ¿saben qué? Y en la última charla dijo, ¿saben qué? Ya no están así. Ahora mejoró muchísimo. Siguen habiendo estos problemas, pero mejoró mucho. A lo que era antes. Y después tiene otra charla donde dice, Windows y awesome. Donde, con, ir, con sarcasmo lo que está diciendo, ¡Oh! Windows es genial y quiero que hace? Hablar de todas las ventajas, como ¡qué bueno! Windows está constantemente mandándole mi información a Microsoft y eso es el que me diga que no lea los términos de condiciones de Windows 10. Windows 10 y es imposible desactivarlo de forma clásica para el usuario, ya que hablamos del clásico, del usuario normal es imposible desactivar que envíe qué archivo estamos abriendo, cuánto tiempo vemos un archivo y toda esta, esa técnica. Ay, ¿A quién le importa? Microsoft le importa porque con eso pueden controlar un poco lo que podemos hacer. Y dar un uso a nuestra información. Es, in es anónima la información. <risas> Ay, sí, qué lindo, qué tierno. Que se cree ese cuento. Que vengan y me lo, me lo demuestren. No. Las charlas son con muchas. Son sarcasmo puro. El título es sarcasmo. Dice, Linux sucks, pero da todas cosas buenas de Linux. Y algunos problemas que tiene. Y Windows es awesome, y awesome. dicen, oh, qué bueno. Nos espían. Y nos roban la información. Y se traba. Y tenemos este problema de seguridad. De hecho, en estos días hubo un problema de seguridad bastante grande en Windows. Cuya solución era formatear nomás. Ay, qué lindo. Pero Windows es mejor, más seguro. Yo seguro, claro. Yo voy a confiar ciegamente en Windows. Porque Microsoft piensa muy bien. No... Tiene cosas buenas y cosas malas a cada uno. Saber para qué usarlo. A ver. Gonzalo Ruiz dice. Jaja, mi pseudo dominio en la red. Los del banco estarán esperando su dinero desde China. <ríe> Gonzalo Ruiz dice. Es buena charla. Linux Sucks. Es una crítica constructiva. Del 1%. Ahora somos 2%. <ríe> uh. Son buenas charlas, son interesantes No sé, yo me divierto Me gusta mucho ese sentido del humor que tiene Pero ahí no están todas esas cuestiones No hay que cerrarse tampoco Yo uso Windows, soy técnico Reparo computadoras con Windows y me tengo que enfrentar lamentablemente a esos problemas Me da de comer, es una ventaja No me puedo quejar con eso Para mi uso y para uso profesional yo no lo usaría No lo recomiendo Pero yo no puedo convencer a otro que cambie Yo puedo dar mi punto y si el otro se convence con eso viene Y si no se convence sigue usando Windows A mí me viene bien de paso, al usuario Windows suele ser vago. Muy vago. Entonces, eso viene muy bien. Porque no saben usar Google. No saben. Entonces, como, ah, te hacen preguntas tan idiotas. Cosas que las preguntan en Google y ya las preguntaron un millón de veces. Fíjate primero se si alguien la preguntó antes, una pregunta. Hay gente que amablemente le dicen, esta preguntas ya la han hecho. Hay gente que le dicen, sos un idiota. Y muchas otras palabras más. Hay gente que responde a la pregunta aunque se haya preguntado anteriormente. Si alguien es programador y no sabe investigar. No es programador. O es muy mal programador. Tengan en cuenta. Así que bien. Espero dos o tres minutos más. Y si no ya vamos como cerrando. Mientras tanto. Gracias por pasar el dato. Mi querido mi po, eh, un pobre ilustrado. Bueno, respondiendo a tu tweet. ¿Qué pasó con no un aviso tuve? No sé. Eh, parece que tuvieron no avisó. Tengo que ver la configuración de esto después. Así que bueno, vamos cerrando el episodio. Espero que les haya gustado el code. También responde. Si quieren hacer más preguntas o cosas así, pueden hacerla tranquilamente. Se reciben con mucho gusto. Audio se reciben. Estar en desacuerdo con lo que acabo de hablar el podcast de hoy. Pueden mandarlo. No tengo ningún problema. Sé que las réplicas están prohibidas y que sé yo, pero esta creo que una crítica bien constructiva si estuviésemos todos juntos en un lugar sería más divertido pero como no es posible lo tenemos que hacer así parece unilateral aunque el chat da un grado de bilateralidad eh, pero la respu las respuestas que tengan a estas cosas o preguntas que quieran hacer u opiniones son bienvenidas retroalimentación diciendo la verdad che me gusta el podcast o la verdad no me gusta tu podcast porque te vas por la rama por lo que... es bienvenido mientras que no me insulte está todo bien este comentario, por ejemplo, que leí, no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo. Aún así, no fue insultante, por lo menos no hacia mi persona. Y creo no haberlo insultado. Estoy y aclaré haciendo ciertas suposiciones. Y de persona tampoco me respondió, eso no me ayuda en nada. Pero bueno, podcast que recomiendo: Literatura, Mentes Literales, Música, Mix Sessions 360, Noticias, hecho por Damián Tiscornea desde la Barra de Abel. Historia, eh, mitorias, así digo de la barra del de nuevo. Popurri, el revoltijo de Vero. Noticias interesantes. <ríe> eh, intervalo podcast. Y eso va más enfocado igual a, a anécdotas. Eh, ¿Y cómo se llama? Y los hijos de la pistola. Eh, de todo un poco, de tú. Noticias de tecnología nuevamente. Con Ariel Colgatelli tienen Radio Geek y creo no estar olvidándome de nadie, por lo menos esos son los que escucho normalmente. Eh, búsquenos en Google, Mentes Literales tiene una página web, mentesliterales.com, TheTube tiene una página web, TheTube.es, y así creo que son las páginas web. Pasen por banday.com, su sitio de tecnología, mi querido amigo o amiga. Y si usted quiere escribir para banday.com, quiere practicar cómo crear cosas para WordPress, quiere aprender a redactar. Quiere escribir noticias de tecnología. Da opinión. Da hacer reseñas. Comentar sobre alguna cuestión. Más que nada sobre un tema geek. No necesariamente tiene que ser un tutorial. Puede ser la reseña de una película que vieron. Puede ser lo, algo relacionado con un mundillo geek. La verdad es que lo recibimos con los brazos abiertos. No es necesario alguna frecuencia. No le vamos a ir con un látigo. No lo vamos a andar persiguiendo. Al que quiere escribir, que venga. No hay ningún problema. Se lo recibe con los brazos abiertos. Eh, somos un grupo de amigos que, que escribimos, yo por lo menos escribo cuando puedo y últimamente muy poco eh, y la idea es compartir información y, y ir aprendiendo yo he aprendido mucho de redacción gracias a escribir he aprendido a usar Wordpress gracias a eso eh, es una experiencia, hay que saber valorar eso yo lo valoro mucho por eso he aprendido mucho con eso y se junta con un grupo de amigos y yo, es, es, es lindo compartir, está muy bueno así que si alguien quiere escribir, avíseme los medios de contacto siempre en la descripción. Aún así, Twitter twitter.com y correo electrónico gmail.com Si quieren contribuir al proyecto, Patreon tiene una forma de hacerlo. O por Paypal y si no, por algún otro medio. Que, que, si alguien es de Argentina hay otras formas. También se aceptan pagos por Wallah y cosas así. Eh, no es una obligación ni nada, sino que es una contribución que ayudaría a llevar esto adelante. Repito, las opiniones de todos son bienvenidas. Mientras que no se insulte. bienvenida sea. Yo no tengo problema en poner el audio. Si me dicen, che, David, puedes poner esto al audio. O, oh, David, por favor, no comentes esto al aire. No hay ningún problema. Hay comentarios que me pidieron, por favor, no digas esto al aire. No menciones nada. Y no lo he mencionado. Pueden mandar un audio y quieren que se ponga al aire. Con mucho gusto. No es venderse, sino simplemente es hacer crecer esto. Y no ser yo el único que habla. Sino que la gente también plantee su opinión, plantee su, eh, su experiencia. Manda ahí, si quieren comentar su experiencia, lo mismo una nota con que tenga 300 palabras y esté más o menos bien redactada es bienvenida, 300 palabras una imagen y ya está, si quieren darle todo en un artículo enciclopédico, tipo como el que hice para la WWDC, que estoy seguro que tiene varios errores de redacción, pero fueron más de 3000 palabras, ya me cansé de escribir a esa altura eh, también pueden escribir su artículo enciclopédico pero con escribir una nota de 300 palabras, que intenta escribir 300 palabras y ese cuenta o sea, Twitter eran 140 caracteres o sea, con escribir tres tweets completos ya vale como una nota obviamente, cuanto más mejor y cuanta más información mejor porque se puede compartir así que, bienvenido sea y repetimos, no es una obligación ni nada, que quiera ayudar, ya sea monetaria ya, ya sea quiera ayudar con el proyecto de Bandai, quiere contribuir con algún audio con retroalimentación, diciendo me interesaría que hables de este tema, quiero plantear esto podrías poner este audio y vos me decís qué pensás lo que sea. La verdad que es bienvenido. Se pide si pueden ayudar a compartir el podcast. La verdad que se agradecería muchísimo. Comentar. Dejar la retroalimentación. Eso es lo que llega el podcast hasta ahora. Donaciones no mantiene el podcast ni hay. ¿eh? Me muero de hambre si tengo que vivir de donaciones. Eh, pero la idea no es esa. Es nomás un... Si alguien quiere hacerlo. Un, un incentivo propio. Y decir bueno. La verdad que esto me sirvió. Creo que si puedo ayudarte con esto... Hasta un dólar, el monto mínimo en Patreon es un dólar y 20 pesos de México o 28, 29, 30, 31, ya no sé ni cuánto está el peso en Argentina. 30 pesos al menos le hace daño a mucha gente y, y a mí por lo menos me ayudaría mucho. Uno dice, ¿qué hacen 30 pesos? 30 acá, 30 allá, no es mucho pero algo es algo, ayuda. A ver, dice Rasmal, si alguien diseñara una computadora optimizada para Linux sería hermoso. Hay algunas computadoras bastante bien optimizadas para Linux, y algunas que están hechas para Linux. De hecho, son un poco caras porque también son de buenas prestaciones. Pero que yo las Lenovo ThinkPad andan muy bien con Linux. Andan la verdad que excelente. Tengo una Lenovo ThinkPad y anda pff, a las mil maravillas. Está es buenísima. La computadora portátil que yo tengo. La, es una Lenovo también. No una ThinkPad una portátil normal. Con nos anda muy bien. Está bien. Puede que no esté optimizado para todo. Pero la verdad que. He intentado hacer captura de pantalla. Con la gráfica que tiene que es limitada. Y la verdad que no me puedo quejar del rendimiento que tiene. Para el procesador que tiene va excelente. Va volando esa máquina. Esa máquina supera incluso. A muchas computadoras más recientes de clientes míos. Con su querido Windows. Lenovo, con Lenovo yo no tengo mala experiencia tengo que decirte la verdad tengo muy buena experiencia con las Cristine tengo una experiencia bastante mala Va siempre hay algún error siempre hay algún problemita ahí. y con la Mac tengo más bien un problema pero con la pantalla que la forma de tomar la pantalla en realidad creo que es culpa de la pantalla en sí porque la pantalla intenta autoconfigurarse eh, me rompe el, el tema de del underscan, y no, no, la, el interhd4000 no me permite hacer el underscanning, entonces, pues, no lo puedo checar Pero aún así, no me quita que con xrander lo haya configurado y quedó bastante bien. Tiene una pequeña cosita, pero no, no afecta a nada, funciona muy bien. Pero existen. O sea, por la gama de nuevo no he tenido problemas jamás. Creo que Dell también es muy buena en ese aspecto. Así que, por lo menos. Che, ¿sabías algo sobre el cierre de wiki? No vi mucho sobre el tema, eh, pero supuestamente era por queja ante una ley. ¿Te estoy sincero? ¿Te estoy, te voy a decir siendo sincero? ¿No no voy a mentirte? No, es que sí lo leí. No. No estuve leyendo mucho, de hecho estuve desconectado los últimos, el último mes. Más que nada, en realidad son los últimos dos o tres meses. Pero el último mes en particular estuve desconectado por cuestiones de facultad y personales. O sea, por cuestiones personales también me tuve que empezar a desconectar un poco pero um, por cuestiones de facultad estoy todo el día fuera, entonces eh, me gusta ver noticias cuando estoy en casa. Cuestión de problemas míos de la vista. Me es cómodo para mí hacerlo en casa y ya cuando estoy en casa o hago co time o trabajo para algo de la facultad o hago la tengo una vida aunque usted no lo crea no soy una máquina tengo una vida detrás de todo esto y tengo que llevarla también, entonces no he tenido mucho tiempo de, de leer mucho a ese respecto. Tengo que ponerme un poco al día. Quiero ahora en el receso de invierno. Si no es que me lleno con todo un montón de trabajo que tengo que hacer. porque creo que tengo un montón de trabajo que hacer. Pero no me enfermarme. Eh, me pongo más al día. Pero hasta lo que tengo entendido. Es porque querían lanzar una ley. Sobre el tema del copyright. Y el tema que mucho contenido de la Wikipedia. Hace referencia a contenido con copyright. Entonces implicaría censurar a la Wikipedia. Por el hecho de tener que eliminar mucho contenido. Debido a que eso está en, en cuestiones de copyright. Y eso sí me parece medio estúpido. Entiendo que uno haya escrito un libro, pero... Poner cierta material de un libro... Bajo la reglamentación se entiende que no se puede. Pero... Así no me sirve tener conocimiento restringido. Y Wikipedia, siendo sincero, me ha ayudado muchísimo. Y Wikipedia como señal de protesta... Justamente... De, estuvo fuera de servicio unas cuantas horas. Para demostrar como... Che, dense cuenta. Es de como lo que habían hecho algunos sitios... En particular, cuando fue lo de la neutralidad en la red, dense cuenta de lo que le va a pasar a ustedes. Si esto llega y llegó. Y, y está en Wikipedia está en contra de eso, en contra de la libertad. Debido a, Wikipedia, tengo que ser sincero, fue una cosa que me ayudó y ayudó muchísimo. Pero si se aplica esto de, de los derechos de autor, se perjudicaría. Debido que se regularía todo un montón. Y el internet no fue pensado para ser extremadamente regulado como se quiere hacer hoy en día. Pero bueno, todo sea por intereses. Ahí está el problema, pero bueno, eso lo, eso hasta lo que entendí. No, no averigüé mucho más, sinceramente. Creo que es algo, ¿no? <ríe> es una, una buena descripción. A ver, vamos a cerrar. Oh, ¿Cuánto que tengo abierto? Cerra, estoy cerrando noticias noticia, después voy a leer la, la que mandaste. Pero por hoy no, después de esto quiero irme a dar a dormir <ríe> acá en Argentina ya son las 1 y 23 eh, no era tan tarde como grabar. pero bueno, ya con esto voy cerrando el episodio, espero que les haya gustado si hay alguna pregunta y sale al último momento la respondo y si no, ya cierro el episodio muchas gracias a los que pasaron quisiera que me comenten qué es lo que piensan de lo que dije lo que escuchan de frío, que digan che, no estoy de acuerdo con lo que dijiste o no estoy de acuerdo con lo que dijo la otra persona o esto del otro lo tomaría y de lo tuyo tomaría esto o no tomo nada de ninguno de los dos porque tengo una nueva opinión lo que sea o a mí no me importa nada yo estoy como bueno para qué comentar es válido así que ya saben toda retroalimentación o toda participación que quieran tener es bienvenida no no se le niega a nadie o sea, y no meto gente acá en vivo y me gustaría porque al que escucha esto de hace tiempo sabe muy bien que tengo problemas de ancho de banda entonces no me lo soportaría estoy haciendo un par de pruebas para otra cosa pero debido a cuestiones económicas no es lo que me impide un mejor ISP sino a cuestiones económicas de pagar ciertos servidores eh, no, no tengo la capacidad de pagar ciertas cosas entonces no puedo eh, disfrutar de una buena conexión a internet ¿eh? y, y en realidad también el problema del ISP que no me ofrece nada mejor, no hay nada mejor que me pueda ofrecer agradecemos al querido ISP que tenemos aún así me gustaría poder meter a gente en vivo y hacerle preguntas y, y que me plantee incluso su experiencia, Pero la idea no era hacer solamente Code y yo sino en conjunto está bueno el debatir tema está buenísimo. Me encanta eso. Pero bueno. Mientras tanto. Vamos cerrando. Redes sociales. Ya saben. Twitter. Arroba Correo electrónico. davidjordanacero.com Espero que les haya gustado. Y lo hayan entendido. pues sea una opinión. Lo que acabo de plantear. Y en base a mi experiencia. Y remarco. Mi experiencia. Con esto me despido. Repito. Espero que les haya gustado. Y será. Hasta la próxima.